0: Poha Pipin Popopia. Pohan Pipi Popopia. Poha Pipin Popopia. Poha Pipi Popia. -po Kirschblüten und Schwarze Tinte. Ein Podcast
1: über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Alex. Neben mir sitzt der
0: Jason. Hallo. <lacht> und zu unseren Füßen liegt der Floki. Voll gefressen und am Schlafen. Ja, also glücklich. Das ja. ist die Hauptsache.
1: <lacht> ja, heute reden wir über das Seidenraupenzimmer von Sayaka Murata. Ja, das Buch ist 2020, bei uns in Deutschland erschienen. übersetzt wurde es von Ursula Gräfe. 2018 ist es schon in Japan erschienen. Das ist das zweite Buch, oder? Das Was in zumindest Deutschland, Deutschland ja, erschienen ja, genau. ist von der Autorin. Das erste war die Ladenhüterin. Das fand ich schon damals echt ziemlich cool. Und deswegen war ich echt gespannt, was dann das zweite Buch zu
0: bieten hat. Ihr könnt auch auf diese Folge gespannt sein, weil ich freue mich tierisch darüber zu reden. Weil ja, das, ja, das ist aber ja ein, ist was anderes. Also dieses hier ist echt das <lacht> ja. anderes.
1: Ja, also ich meine, bevor wir jetzt anfangen, über das Buch zu reden, im Generellen würde ich das jetzt erstmal die Geschichte teilen, so in zwei Teile. Einmal würde ich die Kindheit der Protagonistin gerne besprechen. Und halt auch erzählen und dann halt, wenn sie erwachsen ist, bis so bis das Buch halt endet natürlich. Ja. das denke ich mal, ist das gut eingeteilt, weil es halt schon nicht so schöne Sachen
0: mit der Protagonistin passieren. als Und das ist ja auch ein Cut in der Geschichte und auch so ein bisschen so von der Stilart, wo wie gewisse Sachen angesprochen werden. Aber ja, da werden wir noch zu kommen. Deshalb finde ich auch, diese Zweiteilung ist sehr sinnvoll. Ja, um wen geht es denn in dem Buch? Es geht um Natski fängt halt an, als sie in jungen Jahren ist. Und das ganze Buch fängt erstmal damit an, dass Natski mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer Schwester Kise, dass die zu ihrer Großmutter fahren, weil die sich einmal im Jahr zu einem Fest, Familienfest treffen, in der Bergstadt Akishina. Und das Gebäude, in dem die Großmutter lebt, das ist ja eine Seidenraupenfarm, also haben wir dann mit schon geklärt, warum das Buch so heißt. Genau, richtig. <lacht> Wobei, ich meine, es ist ja das Seidenraubenzimmer, das kriegt später nochmal eine andere Bedeutung. Aber ja, also es ist erstmal der Punkt, in dem sich auch sehr viel der Handlung abspielt. Und Sie fahren halt dahin
1: und Natzki freut sich am allermeisten, ihren Cousin Yu wiederzutreffen. Der ist so gefühlt so wirklich ihr bester Freund und der, der sie am meisten versteht,
0: oder? Ja, die beiden fühlen sich auf jeden Fall sehr, sehr nah, weil... Ja, das kann man vielleicht irgendwie so direkt
1: zum Start schon sagen. Die Mutter und die Schwester, finde ich, sind nicht ganz so nett.
0: Na, das irgendwie ist ja fast noch untertrieben.
1: Ja, nee, so am Anfang, weißt du, der ist, ist, merkt man, finde ich, schon direkt, dass die so ein bisschen kalt sind ihr gegenüber und dass die Kiese halt so bevormundet wird, habe ich das Gefühl. Weil die fahren ja in dem Auto dahin und dann ist ihr ja schlecht die ganze Zeit und die Mutter reibt ihr den Rücken, während Natski halt
0: muss das einfach ertragen. Ja, sie hat auch wahrscheinlich einfach gelernt in gewissen Situationen den Mund zu halten, weil man merkt direkt auch am Anfang, dass halt Kiese der Mittelpunkt so der Familie ist, alles dreht sich um sie und ja, Nazi also, freut sich einfach. Ja, der sie freut sich nach <lacht>
1: Ja, sie freut sich auf jeden Fall dahin zu fahren, weil sie da am liebsten sozusagen ihre Sommerferien ja einfach verbringt, weil dann immer kommt die Familie zusammen, der Ju ist da und dann hat sie
0: eigentlich, würde ich sagen, da hat sie ihre schönen Kindheits Kindheitserinnerungen, ja. Man muss noch kurz dazu sagen, dass das Ganze aus einer Ich-Perspektive, also aus der Perspektive von Natsuki geschrieben ist, deshalb wissen wir jetzt natürlich nicht, was die einzelnen Personen in diesen Momenten denken, sondern bewegen uns halt auch in dem Kopf von Natsuki wie sie halt denkt, wie sie sich freut. Und dass dieses ja dieses Familientreffen für ein Wochenende, für ein paar Tage einfach ganz besonders ist, weil sie sich da wirklich, wenn es aufhört, direkt wieder drauf freut. Und Hugh mhm. ist da halt ein ganz zentraler Punkt, weshalb sie sich darauf freut. Ja, und am Anfang der Geschichte ist es ja jetzt noch nicht ganz so seltsam oder komisch, finde
1: ich, wie es später wird. Sondern es kommt einem vor wie eher so ein normaler Ausflug der Familie dahin. Nur, dass das dann halt der Ausflug ja relativ schnell unterbrochen wird, weil es der Schlechter dann so sch
0: schlecht ist, dass sie ja eigentlich nach Hause fahren will. Genau, Natski möchte es halt natürlich überhaupt nicht, weil sie gerade Juden getroffen hatte, sich super gefreut hat, ihn zu sehen und ähm, darum beschließen die beiden dann als Zeichen, dass sie halt zusammengehören, so so, so ein kindliches Zeichen, dass sie sich sozusagen verheiraten und äh, Natsuki macht dann auch zwei Ringe, einmal einen für you und einen für halt sie, damit sie sich immer in ja, verbunden fühlen. Und dann geht es natürlich leider wieder nach Hause, weil man merkt sehr, dass halt, ja wie, wie eben schon gesagt hat, Kiese der Mittelpunkt der Familie ist. Kiese möchte nicht dort sein, Kiese fühlt sich nicht wohl, sie mag überhaupt sowieso diese Wochenenden nicht, darum ist es auch relativ schnell dann klar, dass sie halt also verfrüht auch aufbrechen werden. Aber da hat ja
1: Natski dann eine Idee, sie möchte eigentlich lieber mit dem Bus dann nach Hause fahren, einen Tag später oder so, weil sie ja eigentlich noch Zeit verbringen möchte mit Ju. Aber das wird ja dann direkt schon halt unterbunden und da fängt es dann ja auch irgendwie schon ein bisschen an, dass man merkt, dass die
0: nicht so nett sind, also die Mutter und die Schwester, weil da kriegt sie ja auch schon eins auf den Deckel. Ja, also ist, man merkt direkt, die Mutter hält gar nichts von ihr, egal was sie macht, Das ist sowieso egal, Das ist sowieso alles falsch. Wenn Natsuki in irgendeiner Situation etwas möchte und auch nur nett drum bitte, dann ist sie direkt, wird direkt abgestempelt als egoistisch und. Und sie kriegt halt das um den Kopf. Ja, das auf jeden Fall. Und das halt auch nicht mit einer sehr netten Sprache. Also man, ich finde, das ist so der erste Moment gewesen, wo man so, weil es also halt eigentlich relativ schön gestartet ist und ruhig gestartet ist, muss man es erstmal so ein bisschen schlucken, weil man sich schon gedacht hat, okay, also so eine Mutter ist, glaube ich, nicht einfach zu haben. Nee, aber ich denke mal, dass das ja auch
1: so darstellen soll, dass es das so vielen Frauen oder jungen Mädchen in Japan so geht.
0: Wenn du halt anders bist, weil sie ja auch ja, so ein bisschen. Ja, aber ist sie denn da schon so anders am, direkt am Anfang des Buches? Am Anfang nicht, aber ich finde schon so ein bisschen, wenn man sich so in ihrem Kopf bewegt, finde find ich schon, dass man sehr schnell gemerkt hat, dass sie schon eine Außenseiterin ist und ja, wobei Kiese Findest ja auch... Eigentlich, aber
1: eigentlich startet es doch eher erst, wenn sie dann wieder zu Hause ist und man dann halt mehr erfährt, dass sie sich selber von sich denkt, dass sie ein Magical Girl ist.
0: Mit ihrem Freund, dem, dem Alien-Freund, dem Piot. Einem Stofftier. Ne? Einem Stofftier aus Poan Pipipupia einer Welt, in der sie sich halt sowieso immer sehr schnell ja abhaut in diese Welt und ähm, sich dahin halt flüchtet. Und ja, da hast du vollkommen recht. Das ist so, gerade als sie dann zu Hause sind, merkt man wirklich sehr stark, dass sie halt schon so das unbewusste Verlangen hat, auch aus der Realität zu fliehen. Ja, aber ich meine,
1: dann wird ja auch dadurch schon relativ schnell klar, Warum bildet sie sich das sozusagen ein? Das ist ja so eine Art Selbstschutz, würde ich sagen. Weil sie versucht ja so zu fliehen damit. Ich meine, Magical Girl nennt sie sich, weil sie in ihrem Kopf denkt sie sich halt, sie kann Zaubersprüche vollführen. Aber was ja dann eigentlich mehr ist, um irgendwelche,
0: ich würde jetzt noch nicht direkt am Anfang sagen, grausamen Sachen, aber unschöne Sachen besser zu ertragen. Ja, und sie stellt sich auch so ein bisschen selber wichtiger, also für sich selber einfach, weil sie sagt, ich bin ein Magical Girl, und ich bringe Freude und über die Welt und rette die Menschen so ein bisschen. Das sagt sie ja auch am Anfang, als sie so ein bisschen beschreibt, warum sie das Magic Girl ist. Und das, finde ich, war so der erste Moment, wo man wirklich auch gemerkt hat, okay, das ist jetzt was, wodurch sie sich einfach besser fühlt, wo sie sich wohler und geborgen fühlt, weil diese ganzen Szenen, dass die Mutter halt nicht nett zu ihr ist und auch, dass ihre Schwester die ganze Zeit dann am Rumstochern ist gegen sie. Ähm ja, die ist ja auch wirklich unhöflich zu ihr. Ich meine, wenn sie
1: dann ja aus dem also aus dem Anfangsurlaub wieder zu Hause sind, weil die sind ja gefahren, weil es der, der Kiese der Schwester nicht gut ging, telefoniert dann Natski ja mit einer Freundin und die verabreden sich dann für den nächsten Tag und dann kommt aber auch schon die Schwester von hinten und tritt sie ja im Endeffekt und macht sie ja sozusagen schon fertig, ah, du telefonierst so lange, geh weg, weil einfach sie nicht möchte, dass Natski irgendwas macht und womit sie eigentlich Freude hat. So kam mir das dann halt relativ schnell rüber.
0: Ja, ja dass sie halt auch einfach so ein bisschen so dieser Sandsack der Familie ist. Ne? So, wenn, ja, jem auf jeden Fall. wenn jemand mal schlechte Laune hat oder mal Dampf ablassen muss, dann ist sie das. Und dadurch, dass wir ja die Geschichte aus ihrem Kopf dann auch erleben, merkt man auch, ist einem direkt klar, dass sie das auch weiß, dass sie dieser Sandsack der Familie ist. Und darum fand ich es auch direkt sehr faszinierend, inwiefern sie sich eine eigene Welt schafft und sie trotzdem halt kein deprimiertes Mädchen ist. Also sie ist eigentlich immer noch trotzdem ein sehr zufrieden wirkendes Mädchen. Nee, aber das liegt
1: ja dann am Anfang noch dann daran, weil sie kennt es ja auch gar nicht anders. Weißt du, sie war ja dann, denke ich mal, schon immer sozusagen der Sandsack der Familie, wenn du das jetzt so nennen willst. Weil ob sie ihrer Mutter vorschlägt, dass sie kochen könnte für die ganze Familie, wenn es der Mutter nicht gut geht oder die gestresst ist, Da wird sie ja direkt fertig gemacht. Natsuki, du kannst nichts. So, du kannst ja noch nicht mal Kartoffeln schälen. Was, glaube, ja, genau, das war auch am Anfang. Bin, hier ist es nochmal. Akashina? Akishina, Akishina, Akishina. Ja, <lacht> ähm, da will sie ja auch beim Kochen helfen und da wird sie ja dann auch halt direkt von ihrer Mutter betitelt. Ach, du kannst ja nichts. Also das ist halt so dieser Running Theme, dass sie eigentlich nichts kann. Sie ist sozusagen nichts wert in der Familie. Ich meine, ich so. Von anderen Büchern hat man das ja öfters, dass dann die japanischen Frauen im Endeffekt nichts wert sind. Aber hier ist halt, dass die Schwester ist ja sozusagen dann alles und siehst ist so wie das ja,
0: fünfte Rad am Wagen. Würde oh. ich jetzt so fast sagen? Ne? Ja, schon. Obwohl ich das auch nicht so nachvollziehen konnte, warum die Mutter jetzt die Kiesel besonders toll fand, weil ähm sie ist jetzt auch kein Mädchen, was im Zentrum von allen steht. Sie, ähm, Natski beschreibt dann auch so ein bisschen ihre Schwester, dass sie auch eine Außenseiterin ist, dass sie halt auch sehr proppe ist und ähm, gehänselt wird. Darum ist es irgendwie nicht... Ja, so. aber dann ist ja, der
1: Mutter tut halt Kiese viel mehr leid anscheinend. Anscheinend, und ja. Und präferiert die sie auch einfach. Nur Natski ist halt wirklich das fünfte Rad am Wagen. Keiner... Also wenn der Vater wird, kommt nicht viel in Erscheinung. ist ja eigentlich immer mehr so die Mutter und die Schwester.
0: Aber die wird anscheinend nicht für wertig gehalten, für irgendwas. Nö, und ihr wird halt auch überhaupt nicht geglaubt, wenn sie mit irgendwelchen Sachen nach Hause kommt und sich über Sachen beschwert. Ähm, da geht es dann auch direkt weiter, weil ähm, man hat jetzt, wenn man halt zu Hause bei ihr dann ist... Ähm, passieren sozusagen so ein paar Episoden, in, der man sich, in denen man sich so ein bisschen bewegt, so ein paar Szenen und eine Szene, die sehr zentral ist, ist halt mit ihrem Lehrer, Herr Igasaki, der ihr halt freundlicherweise anbietet, Nachhilfunterricht zu geben. Und dieser Nachhilfunterricht erscheint, glaube ich, nicht so. Ja, normal. aber man muss
1: halt vielleicht direkt noch sagen, einmal ist er nicht noch kein richtiger Lehrer in dem Sinne, sondern es ist halt in den Sommerferien, dass er sozusagen den Kindern dann hilft, sich darauf vorzubereiten auf das nächste Schuljahr.
0: Also jung und gut aussehen, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, also das finde ich ist da ja schon wichtig. Aber er ist halt noch kein richtiger Lehrer. Dem fehlt natürlich auch noch Lebenserfahrung und der ist halt nur, ja, wie soll man das sagen, ist so ein bisschen pervers, würde ich sagen.
0: Ja, pervers nutzt glaube ich auch so ein bisschen so dieses schwächste Glied in der Klasse vielleicht aus. Er hat sie so auf jeden Fall außerkoren, würde ich sagen.
1: Ja, weil er hat auch glaube ich direkt merkt, dass die, ja, sie, ja, die ist ja auch ein bisschen blöder. Das kann man natürlich jetzt nicht beurteilen so. Aber er hat sie auf jeden Fall außerkoren dafür, dass sie eigentlich was blöder ist und der wahrscheinlich nichts sagt, wenn er irgendwas Furchtbares macht. Und das fängt ja dann an. Ich glaube, das erste Mal korrigierte er ihre Haltung sagt, du sitzt oder stehst halt so krumm und dann fasst er ihr halt unter das T-Shirt an den Rücken und dann vorne an die Brust. Und das versteht sie ja dann auch schon überhaupt nicht, warum das überhaupt passiert.
0: Ja, und wenn sie, genau, sie fühlt sich sehr sie fühlt sich halt auch da schon unwohl, weil sie irgendwie auch das Gefühl hat, dass das nicht so sein sollte, dass sich Erwachsene gegenüber Kindern nicht so verhalten sollten. Und ich meine, da geht sie auch schon das erste Mal zu ihrer Mutter oder spricht es auch bei ihrer Freundin an und fragt so ein bisschen nach, hey, das ist doch... Eigentlich nicht normal und nee, ich meine, das ist aber eigentlich erst nach dem zweiten
1: Vorfall. Weil, also mit dem Lehrer gibt es halt mehrere Vorfälle. Und der zweite Vorfall ist, dass der Lehrer eine blutige Monatsbinde von ihr aus dem Mülleimer in der Mädchentoilette geholt hat und ihr zeigen möchte, wie man die richtig einpackt, um sie wegzuwerfen. Ja. Ich meine, alleine das ist, hört sich schon total seltsam an und die Szene ich meine das ist ja generell, das macht das Buch ja ganz toll diese furchtbaren Szenen beschreibt sie, die Autorin war richtig toll also es ist komisch das dazu zu sagen aber weil man ist ja dann in ihrem Kopf sozusagen und sie sieht dann da den Lehrer, was der da macht und der zwingt sie ja dann also nee, er zeigt ihr das wie man das dann richtig verpackt diese Monate binden, wenn man sie benutzt hat und dann sagt er zu ihr, gelernte Sachen soll man ja sofort üben. Und zwingt sie im Endeffekt da, sie dazu, sich ihre Höschen ihre auszuziehen und die Binde zu wechseln. Und das soll sie alles vor seinen Augen machen. Und dann sagt er ja auch noch so, ja, aber jetzt machen wir aber mal schnell, bevor die Mittelschüler
0: reinkommen. Ja, also das sind absolut, für mich, als ich sie gelesen hatte, absolut verstörende Szenen gewesen. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt in den Szenen. Ich habe mich komplett verstört gefühlt.
1: Ja, im Endeffekt fühlt man sich ja wie Natsuki, weil natürlich ja. ist das total verstörend, aber dadurch, dass Natski das ja auch so ein bisschen von weiter weg betrachtet, sich zu sagen, selber. Ich meine, später macht sie das ja noch viel mehr, aber da macht sie das ja auch schon so ein bisschen, weil wie du ja schon eben angemerkt hast, findet sie das nicht normal. Aber sie weiß halt, sich nicht zu wehren, weil keiner hört ihr ja eigentlich zu, bis auf ihr Konsole. Ju. Ne? Das ist ja so schon sozusagen das Problem von ihr. Keiner hört sie zu, ihr, ihr zu, sie weiß nicht, an wen soll sie sich wenden. Und dadurch betrachtet sie diese Sachen, die mit ihr
0: passieren, so, ja, so ein bisschen aus der wirklich aus der Ferne, finde ich. Ja, und da kommt dann zum Beispiel direkt p Piot ins Zentrum, man merkt direkt, am Anfang kommt er halt vor, man weiß nicht ganz genau, okay, für was ist der da, man hat so seine Ideen dafür, aber in den Szenen wird auf jeden Fall klar, was sich halt Natsuki für eine Welt geschaffen hat, in der sie sich halt flüchten kann, in der sie halt alles noch mal so ein bisschen überdenken kann, wo sie mit jemandem reden kann, ohne direkt verurteilt zu werden, weil genau da kommt jetzt die Szene, als sie das an ihrer Mutter erzählt und die Mutter sie einfach nur sagt, Du bist ein dummes Ding, der will doch einfach nur nett zu dir sein. Ist doch nett, dass er dir was zeigt. Ja, ähm, als würde jemand, ne, der ja. so wäre, irgendwas von dir wollen. Das und,
1: ist ja auch so ein, so ein Punkt, der ja auch öfters kommt.
0: Und ich persönlich fand das dann total faszinierend, dass wirklich so ein junges Mädchen sich so eine Welt schaffen konnte, in der sie sich dann in irgendeiner Form auch geborgen fühlt. Weil ich... Persönlich hatte beim Lesen auch von ihren Gedanken und so nicht das Gefühl, dass sie, dass sie in irgendwelche melancholischen Stimmungen gegangen ist. Sie war einfach nur verwirrt und hat versucht, diese Verwirrung dann mit Pewds zu besprechen. Ich denke mal, das ist ja dann sehr aus dem Unterbewusstsein, weil
1: dann realisiert sie ja auch sozusagen dadurch Zaubersprüche, wie die Fäuste fest zusammendrücken, dass das ja sozusagen für sie, um was durchzustehen, was schlimm ist.
0: Ja, das ist auf jeden ne, Fall Unterbewusst. Der, ja. das,
1: das Unterbewusstsein macht das ja dann mit ihr. Und deswegen ist sie halt dann ja das Magical Girl, weil sie ja halt dann diesen Zauberspruch gelernt hat. Okay, wenn ich meine Fäuste ganz fest zusammendrücke,
0: dann kann ich die Situation vielleicht besser durchstehen oder ertragen. Ich glaube, dass das der einzige Punkt ist, weshalb sie überhaupt, ja, weshalb sie innerlich nicht zerreißt oder auch kaputt geht an diesen Szenen, die mit ihr passieren, weil sie halt unterbewusst sich diese Mechanismen der Flucht vor der Realität geschaffen hat um das zu bewältigen und ja, auch einfach dieses, ich bin ein Magical Girl, ich muss es durchstehen, weil ich den anderen Leuten ja auch irgendwie noch helfen muss, also es ist, ja. hast seid halt so ihre Flucht vor der Realität. Ja, was extrem wichtig ist, weil die Realität überhaupt nicht schön ist. Nee, zumindest für sie nicht. Nee, überhaupt nicht. Das Gipfel dann auch, dass sie dann ein drittes Mal zu dem Lehrer geht, zu dem Herrn Ikazaki. Und das ist dann wirklich die Szene, die am wirklich total, also es ist wirklich widerlich, verstörend. Ich kann gar nicht sagen, also ich fand es super schwierig, diese Szene überhaupt zu lesen, weil er sie halt oral vergewaltigt. Und das wird wirklich sehr genau beschrieben. Ähm, Trotzdem mit so, einem, mit, so einem, ja, mit so einer kindlichen Naivität, weil sie muss halt bei diesen ganzen Szenen, die was mit ihr passiert, auch die Augen schließen. Deshalb man, krieg-, man weiß einfach, man weiß, was passiert, aber sie versteht es halt überhaupt nicht. weil das halt Und ja, sie
1: beschreibt die Sachen ja dann auch relativ kindlich. Genau. Ob das jetzt das ähm, Sperma ist, was sie dann in den Mund kriegt und ausspuckt oder irgendwas. Aber auch wieder in diesen Szenen, dieses Szenen finde ich super extrem gut geschrieben. Schriftstellerin ist es. Ja, wirklich. aber weißt du, das sind speziell diese Szenen, die die machen das sehr, sehr speziell. Also ich meine, einerseits kann man ja die Sachen, die passieren, wenn man das liest, kaum ertragen, finde ich. Aber dadurch, dass man das ja wieder durch Natsuki sieht und hier macht sie ja dann sowas sehr Extremes, dass sie sich sozusagen ihre Seele sich ja von ihrem Körper löst als Magical Girl mhm. und sie die komplette Situation sozusagen drei Meter über sich selber beobachtet. Das finde ich jetzt eine, total faszinierend. Es ist ja wie, jetzt hätte sie so eine... Wie nennt man das
0: denn? Ja, es wird ja... Eine Superkraft, eine Superfähigkeit, wo sie halt aus ihrem Körper gehen kann. Ja, sie kann Richtung. halt
1: sozusagen sich von ihrem Körper trennen, damit sie den Schmerz oder das halt Verstörende gar nicht so ertragen muss. Und das ist, finde ich, so gut geschrieben. Und man fragt sich aber da ja trotzdem
0: die ganze Zeit, was muss dieses arme Kind eigentlich noch ertragen? Ja, das ist... Also, also ich, mir fehlt auch gerade so ein bisschen die Sprache, weil ich mich jetzt auch gerade wieder in diesem Buch wiederfinde. Wir beide haben es ja gelesen, als es rausgekommen ist. Und jetzt haben wir es vor kurzem dann nochmal als Hörbuch gehört. Und ich weiß noch, dass ich diese Szenen wirklich, ich fand es sehr verstörend, muss ich einfach auch nochmal sagen. Aber dieses, diese Art, wie sie das beschreibt, wie sie das halt ja, wie das schriftstellerisch gelöst ist, ist absolut faszinierend. Was merkwürdig ist, so zu sagen, weil diese Szene an sich ist ja nicht faszinierend. Aber wie damit umgegangen wird, schriftstellerisch, das ist...
1: Nee, die, es wird ja sehr geschickt gemacht. So, bekommt sie halt mit, sie wird nicht gut behandelt am Anfang. Und dann steigert sich das ja immer weiter in der ersten Hälfte des Buches. So mit ihr, was mit ihr als Kind passiert. Das finde ich, ist... Ich, krass, ich konnte es halt kaum aus der Hand legen, weil ich halt einfach wissen wollte, was passiert denn noch mit dieser Person? Und ich meine, da ist ja dann auch so, kommt ja dann dieses Magical Girl in ihr durch mit dem Piot, wenn sie ja dann irgendwann zu dem Lehrer nach
0: Hause geht. Ja. Man muss aber ganz kurz noch, bevor wir in die nächste Szene gehen, noch sagen, dass es ganz wichtig ist, als sie dann das Sperma in den Mund bekommt, ähm, setzt sozusagen ihr, wird ihr Mund tot. Also sie verliert den Geschmackssinn, so ein bisschen auch so das Gefühl im Mund, also sie mehr, also es ist wirklich, sie beschreibt so auch, ihr Mund ist tot. Sie kann den Mund nicht mehr ver verwenden und das wird jetzt auch, also gerade zum Ende des Romans auch nochmal ganz wichtig. Ja, okay, ähm, stimmt,
1: das ja. ist ja, weil durch die Misshandlungen generell, ich meine, irgendwann ist ja auch ihr Ohr kaputt sozusagen und so, dass sie, denke ich mal, da das so versucht zu verarbeiten, dass wenn sie halt misshandelt, missbraucht wird, stirbt was halt einfach in ihr und das wird dann ja dann so dargestellt, dass halt dann der Mund tot ist, weil sie kann ihn
0: ja noch benutzen und isst, aber es macht halt alles keinen Spaß mehr, was da mich Ich meine so tun hat. irgendwelche Schädigungen oder irgendwelche ja, nennen wir sie Mar Narben. Irgendwelche Narben musst du als so kleines Kind, es ist, ist glaube ich, auch egal, wie alt du bist, aber gerade als Kind ist es, glaube ich, noch schlimmer, wenn dir sowas passiert. Ähm, dann wirst du irgendwelche Narben halt mit dir herumtragen. Und auch da ist es wieder, dadurch, dass wir aus der Sicht von Natski das Ganze sehen, das ist auch wieder sehr kindlich beschrieben, aber auch da wieder extrem starke, kraftvolle Bilder benutzt, dieses Mundtod also das ist, ich ja ich finde super toll beschrieben also das
1: ist jetzt seit dass denn der Missbrauch sich materialisiert darin dass sie dann keinen kein Mund mehr hat mit dem sie genießen kann ja. weil er dadurch zerstört wurde
0: ja und gerade diese kind, kindliche Sicht ja auch die macht die Situation dann nochmal simpler weil du als Kind natürlich noch nicht diese komplexen Ideen hast diese komplexen Gedanken und dass das dann so auf den Punkt gebracht, das ist eigentlich genau das, das ist, es ist auf den Punkt gebracht. Also kurz beschrieben und ja, aber du wolltest gerade noch was sagen, wie wir dann in der letzten Szene mit Herrn Igasaki dann noch unterwegs sind. Ja,
1: genau, weil der Herr Igasaki möchte halt sie eigentlich immer weiter missbrauchen und sagt ja dann eigentlich zu ihr, das ist Privatunterricht, das darfst du keinem erzählen. Also ist auch nochmal besonders eklig dadurch, weil der weiß ja, was er tut und der versucht halt sozusagen mit den simpelsten Mitteln, dass sie halt niemandem was verrät. Aber das, ja, ich sag mal, das rächt sich ja dann, weil dadurch das Natsuki ja schon, na, sie ist halt das Magical Girl und bildet sich ja dann ein, sie geht zu ihm ins Haus und muss dann im Endeffekt ja wie ein Dämon vernichten. eine Hexe kämpfen. Ja. ja. Hexe ja. würde ich, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Dämon, mhm. weil er ist für mich ein Dämon. Ja, das auf jeden Fall. Er ist halt keine Hexe. Und, und ja, das endet ja im Endeffekt damit, dass sie dahin geht und dann die Hexe tötet, aber Sie realisiert halt nicht, dass sie ihren eigenen Peiniger, diesen Dämon sozusagen umbringt. Sie realisiert das überhaupt nicht. Also sie. Nee, da schützt sie sich ja auch wieder mhm. selber mit Piot und als Magical Girl. Sie hat diesen Auftrag, das Böse sozusagen zu vernichten. Weißt du, wie in so Superheldenfilmen oder so, da muss das Böse besiegt werden. Und das sozusagen macht ihr Unterbewusstsein, versucht ihr ja dann selbst zu helfen. Also sie realisiert das nicht für sich selber, was sie da macht aber ihr Unterbewusstsein, beziehungsweise Pivot, was ja eigentlich so ein bisschen ihr Unterbewusstsein ist, hilft ihr. Weil wie willst du da denn da rauskommen sonst? Ich ja. meine, das ist natürlich auch eine sehr drastische Maßnahme, dass sie ihn sozusagen
0: ja... Ja, eigentlich hackt sie ihn kaputt. Sie hackt ihn kaputt, ja. Ähm, das ist aber auch, das Ganze ist beschrieben, als wäre es halt einfach so eine, so eine Traumreise in irgendeiner Form. Also sie... Weil wir bewegen uns ja immer noch im Kopf von Natsuki und das muss ja irgendwie beschrieben werden und sie beschreibt es halt auch so, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich in, wie in einem Traum gedacht, also dass sie das eigentlich träumt, aber anscheinend ja doch bewusst unterwegs war. Ja. ja, aber da ist er dann auch, wie bei
1: ihren, als er sie missbraucht hat, wird er das dann auch wieder sehr... Also jetzt, wo sie ihn dann tötet also da ich hinaus, und das Blut spritzt, das wird ja auch wieder sehr beschrieben, dass sie nicht das versteht, was das ist, so wie als er sie vergewaltigt hat und sie nicht wusste, was sie da im Mund hat. Und da ist das ja jetzt wieder genauso. Nur halt diesmal in einer, sag ich mal, ja. Also wenn man das Buch liest, fand ich es eine sehr gerechtfertigte Aktion von ihr. Aber sie konnte halt auch nicht zuordnen, was da durch die Luft fliegt, sondern sie sagt halt einfach nur, sie vernichtet das Böse.
0: Der hätte gar nicht im Endeffekt im Kopf her darüber nachgedacht, dass das Blut ist, was er durch die Luft spritzt. Es ist auch nicht so, dass, also, dass sie verdrängt es unterbewusst oder auch bewusst, sie verdrängt es komplett, dass das überhaupt der Herr Igasaki sein könnte, weil danach, in den nächsten Tagen, komm, kommt es dann halt auch in die Nachrichten, weil ich meine, er ist ja auch ein bekannter, angehender Lehrer, ja, weil man sehr beliebt, alle Schülerinnen haben ihr zum Beispiel auch immer gesagt, hey, Mensch, du hast bei ihm jetzt im Sommer Nachhilfe. Mensch, da kannst du dich aber glücklich schätzen, weil der ist ja so süß und so toll. Und eine und, Freundin von ihr ist ja auch in ihn verliebt. Genau, und die ist auch total neidisch, dass, sie, dass Natski halt da bei ihm Unterricht bekommt. Und ja, also es wird nachrichtlich dann auch beschrieben, dass er halt auf grausamste Weise umgebracht worden ist. Und es werden Flugblätter verteilt, wo dann Natski sogar mithilft, weil sie wirklich, auch das Ganze, also in irgendeiner... Sie hat es verdrängt. Sie hat, sie hat, total, hat total komplett verdrängt. Sie verdreigen. geht ja
1: auch ihre Klamotten wegwerfen, beziehungsweise in so einen Verbrennungsofen werfen von der Schule. Aber trotzdem hat sie das alles verdrängt. Das meine ich ja, dass ihr Unterbewusstsein sozusagen sie selber rettet, ohne dass sie das wirklich weiß oder wahrnehmen kann. Ja. Aber wurde das eben, man eher mit der Freundin, da ist mir noch so eine Szene eingefallen, weil es halt nicht nur ihre Familie und der Lehrer, die sie so missbrauchen, sondern ihre Freundin, der erzählt sie ja auch, was der Herr Igasaki macht. Also noch nicht das mit dem Vergewaltigen, sondern dass er sie komisch anfasst. Und sie sagt ja dann auch schon
0: so, Natsuki, du spinnst doch, warum sollte der das denn machen? Weil sie halt eifersüchtig ist. Ja, man glaubt ja überhaupt nicht. Also auch einfach, weil das da auch schon die ersten Sachen sind, die gehen ja total gegen die Norm. Also das ist nicht normal. Es wird auch nicht beschrieben, als wäre es normal. Aber man merkt, dass das ganze Umfeld von Natsuki sich gegen alles, was nicht normal ist, total wert. Mhm. Ja, aber jetzt müssen wir, glaube ich, dann nochmal zurückgehen, zu
1: de bevor der Lehrer umgebracht wird, weil nämlich da kommt man nochmal nach, mit einem Urlaub sozusagen nach Akishina. Akishina. Um da kommt nämlich dann eigentlich, finde ich, das Ende des Buches, weil das mit dem Mord erfahren wir zwei eigentlich erst später, aber ich finde das Gehört halt trotzdem zur Also Ende rein. des ersten Teiles. Ja, das meine ich Genau, genau. Ja. ja. Weil dann ist sie ja nochmal da und trifft sich mit Ju und weil sie halt langsam das Gefühl hat, dass sie ja irgendwie immer mehr kaputt geht, will sie ja dann mit dem Ju schlafen. Ja, so als Eheschließung und halt, genau, auch, damit, sich wirklich zu verbinden. Damit sie, denke ich mal, halt eine schöne Erinnerung an etwas hat und nicht halt richtig vergewaltigt wird, damit sie auch noch halt mehr kaputt geht. Ich denke, man versucht sich ja auch selber mit zu schützen. Und das natürlich mit einem Menschen irgendwas zu tun,
0: den sie ja eigentlich liebt. Ja, und halt etwas zu tun, was sie selbst noch überhaupt nicht versteht, sondern es scheint einfach zumal normal zu sein. Wenn du in jemanden verliebt bist, wenn du jemanden magst, machen Erwachsene das halt so, dass sie miteinander schlafen und darum ist das für sie auch, das ist jetzt überhaupt nicht so, als hätte sie irgendwelche sexuellen Gedanken oder Gelüst da beschrieben werden, sondern es ist wirklich eher so beschrieben, ja, in der Gesellschaft wird das halt so gemacht, also machen wir das jetzt auch, damit wir Mann und Frau sind. Ja, aber ich denke unterbewusst soll das doch ein
1: Selbstschutz sein, dass falls sie halt wieder nach Hause, also wenn sie wieder nach Hause kommt, dass der Herr Igasaki sie nicht richtig vergewaltigt und auch noch ihre Geschlechtsteile sozusagen zerstört.
0: Ja, dass sie was Schönes dann auch ja, hat, Das meine
1: ja. ich ja, weißt du, dass sie halt erst sozusagen diese schöne Erfahrung dann macht mit dem Ju, den sie liebt, bevor sie ihn halt komplett zerstört wird, weil es ja dann auch darum geht, dass sie denkt, sie wird komplett kaputt gemacht.
0: Ja, und sich auch da nochmal stärker an You bindet halt auch, weil Falls halt dieses passieren würde, dass sie sich noch weiter kaputt, dass sie noch weiter kaputt gemacht wird, dass sie halt in irgendeiner Form sich vielleicht auch an die Realität noch mal festhängt, also das ist dass dann sie der, so der letzte Punkt, an dem sie sich noch festhalten kann, genau. wenn sie immer weiter zerstört wird. Da kann man auch ganz kurz noch reinwerfen, ganz kurz mal gesprochen über Yu. Yu ist halt auch, ist halt ihr Cousin und der Cousin ist. Ja, also auch ein Außenseiter, der keine einfache Zeit hat.
1: Nee, ich meine, es wird ja nicht so genau auf den eingegangen, aber der muss ja schon als kleines Kind bei seiner Mutter dann immer wieder schlafen, auch noch so mit neun, also so klein ist er dann nicht mehr, aber er muss dann halt wieder schlafen und er ist dann so bei seiner ja, Mutter schlafen, mein Gott, kompliziert. Und er ist ja dann sozusagen der Ersatz-Ehemann, weil sein Vater ist halt weg. Also da wird nicht so sehr drauf eingegangen. Also es wurde jetzt auch nicht darauf eingegangen, ob er irgendwie eine sexuelle Beziehung mit seiner Mutter so wirklich hatte. Aber ich denke mal, man könnte sich, da kann er natürlich irgendwas reininterpretieren. Auf jeden Fall durfte er dann kein Kind sein, sondern musste sozusagen halt schon Ehemann spielen. Weil seine Mutter, die hat ja auch einige komische Episoden, die immer nur so angeschnitten werden, wie dass sie sich irgendwann mal umbringen wollte und dann musste er sich halt um sie kümmern. So Er war wirklich dann eigentlich ja nicht mehr der Sohn, sondern der neue Ehemann.
0: Ja, also eine ganz andere Art von verstörender Realität, die er halt erlebt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum die beiden sich halt auch so zueinander gefühlt fühlen. Also
1: ja. Sie, meinst du, dass sie sich anziehen dadurch? Genau, genau. Aber ich das denke mal, er hat ja dann auch keinen, der ihn versteht. Nee. Weil kein anderer macht das ja durch. Was, ne, ich meine, wenn einem sowas passiert, ist die Chance, glaube ich, sehr gering, dass man sehr viele Leute mit neun oder zehn Jahren findet, denen das auch passiert. Weil man würde ja auch eigentlich nicht gerne darüber reden. Oder wenn man wie Natski versucht, darüber zu reden und man kriegt einfach nur eine Schelte und sagt so, du bist doof, du bist zu nichts zu gebrauchen, So, das glaube ich dir nicht, dass du vergewaltigt wirst oder irgendwas. Na, da wird man ja niemand anderen, denke ich mal, finden in dem Alter, dem das auch passiert ist. Das macht sie dann halt nochmal furchtbarer für die, weil die ja eigentlich allein sind, aber die haben sich halt glücklicherweise gefunden so ist ja dann immer, wenn sie sich dort in Akishina treffen, ist
0: es ja irgendwie ja immer der, die schönste Zeit in dem Jahr für die beiden. Ja, also sie zählen wirklich die Tage, also wenn es wieder nach Hause geht, zählen sie die Tage, weil ich auch da das Gefühl hatte, dass es der einzige Ort ist, wo die sich geborgen fühlen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie jemanden haben, wo sie sich, dem sie sich halt auch anvertrauen können und ja, der ein, ja, wirklich einfach der einzige Ort, wo sie sich geborgen fühlen. Was dann besonders schlimm ist, denke ich, für die beiden auch, weil diese Szene, dass die beiden halt Geschlechtsverkehr miteinander haben, endet damit, dass die beiden morgens, glaube ich, aufwachen. Naja,
1: erstmal kommt eigentlich noch, dass sie ganz viele Schlaftabletten schluckt, ja, die sie ja. geklaut hat von ihrer Mutter und sie sich eigentlich umbringen möchte, weil sie wollte halt sozusagen nur die, eine schöne Erinnerung haben, bevor sie sich aus dem Leben verabschiedet. Weil ja das Leben für sie, was ja für sie, kann ich sehr gut nachvollziehen, nicht lebenswert war bis dahin. Deswegen sollte das sozusagen die letzte schöne Erinnerung, sie ist mit Ju verheiratet, hatte mit ihm Geschlechtsverkehr und dann möchte sie eigentlich sterben und er verhindert das ja dann, der Ju, und dann wachen sie ja dann morgens nackt auf, oder ne, wenn die Schwester sie findet, und das ist ja dann das Ende sozusagen der Kindheitsgeschichte.
0: Genau, also die Schwester findet sie, streit rum, die Erwachsenen kommen, sehen das. Reißen die auseinander und die erste Hälfte endet dann auch damit, dass eigentlich mehr oder weniger beschrieben wird, dass die beiden sich nie wiedersehen sollen und ja, dass Natsuki jetzt auch ferngehalten wird von der restlichen Familie und halt, dass es nicht mehr einmal im Jahr in die, ja, in nee, die, sie Wärme darf da Dorf gar nicht gehen. mehr. Akishina genau. ist gestrichen. Also, es ist wirklich. Ja, also sie richtig. darf wirklich auch gar keinen Kontakt
1: mehr mit ihm haben, ja. Genau. Dann würde ich ja sagen, fängt sozusagen ja dann die, bevor wir mit der zweiten Hälfte anfangen, können wir noch mal so abschließend, die erste Hälfte fand ich ist halt einfach grauenhaft. Absolut. Also es ist super gut geschrieben und ich kann das auch wirklich schlecht aus der Hand legen, weil ich immer wieder wissen wollte, was da passiert, aber es ist ja nichts Schönes. Denn da dachte ich mir halt, als ich das das erste Mal damals gelesen habe, okay, wenn das die erste Hälfte ist, was soll denn dann jetzt in der zweiten Hälfte bitte passieren? Weil ich fand das Natürlich irgendwo schockierend, aber es ist ja so so wie dieser Sensationsgeilheit, Hunger, die man ja hat als Mensch, weißt du, es ist ja wie irgendwo ist ein Autounfall und die Leute filmen das und gucken dazu. So also Genauso wollte ich ja dann bei dem Buch
0: wissen, was krasses passiert denn jetzt noch mit Natski. Weißt du, was ich meine so? Absolut. Also mir ging es ehrlich gesagt noch ein bisschen extremer. Also ich hatte die erste Hälfte, war sehr schwierig für mich auch so durchzukommen, weil es gab wirklich Bereiche stellen, die mich absolut fasziniert haben, dann Sachen, die mich so verstört haben, dass ich, also ich, ich wollte wirklich, also ich wollte teilweise einfach schreien. Also ich hatte teilweise eine gewisse Wut sogar auf die Autoren, was man auch erstmal schaffen muss, weil ich mir einfach gedacht habe, schlimmer kann es einfach nicht werden. Doch, es wurde einfach immer schlimmer. Manchmal wollte ich einfach nur schreiben, Stopp, aufhören noch schlimmer kann es nicht werden, hat sie nicht schon genug gelitten und dann kommt einfach immer, immer mehr. Also für mich war das ein absolute Achterbahn der Gefühle. Ja, hey, weil Die holt sich
1: dich ja auch immer wieder sozusagen so ein bisschen zurück, weil es gibt ja auch immer so kleine, schöne Momente, wenn sie dann irgendwann mal mit dem You telefoniert. Ne? Und sie reden ja und dann ist das wieder was Schönes oder wie auch so seltsam die Situation ja ist, dass sie zu ihm sagt, ich möchte die Ehe mit dir vollziehen, mit dir schlafen das ist ja trotzdem irgendwo süß und niedlich dann, weißt du, weil es sind ja beides Kinder, weißt du, was ich meine? Ja, es ist ja so, so eine Vermischung von Ekel,
0: dann auch süß, das, was die Kinder sich denken. Ja, diese, diese kindliche Herangehensweise, ja, diese kindlichen ja. Ideen, das ist faszinierend, das ist teilweise schön und da ist es auch wirklich so, dieser erste Teil war bei mir, ich hatte eine unfassbar vielfältige Palette an Emotionen. Also es war wirklich zum einen dieses Hoffen auf Besserung, diese Faszination für Nazis Wahrnehmung und auch einfach diese Fähigkeit, wie sie vor der Realität flieht und trotzdem kein depressives Mädchen ist, sondern einfach ein Mädchen, der ist ja die halt nicht versteht worum es geht und dagegen dann wirklich Emotionen wie Wut Hass Ekel Trauer Fassungslosigkeit also wirklich ich würde aber nicht sagen
1: dass sie nicht depressiv ist ich würde fast schon eher dahingehen dass sie depressiv ist und dass sich daraus dann halt eine ja so eine geteilte Persönlichkeit ein bisschen entsteht Der unterbewusst Ja, ist aber unterbewusst depressiv ja ist so, so ihre Persönlichkeit teilt sich ja dann so ein bisschen. Dass sie ja die Persönlichkeit hat, die alles erlebt und dann die andere Persönlichkeit, die sie sozusagen davor schützt. Was ja dann dieser Pewed und so ist. Und aber auch ja dann diese außerkörperlichen Erlebnisse, das ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe, <lacht> ähm, wenn sie halt vergewaltigt wird, dass sie ja so aus ihrem Körper rausgeht. Ich denke mal schon, dass das so wie so eine... Ja, sie, sie splittet sich ja so wirklich
0: dadurch. Ja, also genau. also Das ist definitiv eine dass sie in irgendeiner Form depressiv ist, das das stimmt, aber ich fand, dass wie das beschrieben wird, es hat keine es hat sozusagen keine Melancholie. Also es ist nicht so, dass dass du dir du hast zwar Mitleid, aber du hast so viel andere Gefühle, die wirklich eher Richtung Wut und Hass bei mir dann oder fast ja, so als, als Leser als ja, Leser, klar, ja, ja, klar, klar. Also das ist jetzt wirklich diese diese Palette der Emotionen ist definitiv aus der Sicht des Lesers und bei mir war es wirklich so, ich hatte es nicht so, dass ich das Buch, dass es für mich der Anfang der, dieser Page-Turner war, ich konnte es nicht aus der Hand legen, sondern ich habe es sehr häufig aus der Hand gelegt. Ich habe es sehr häufig neben mich gelegt und habe kurzzeitig wirklich überlegt, ob ich das Buch abbreche, weil ich habe mich nicht wohl gefühlt und... Obwohl ich jetzt beim zweiten Mal, wo ich das Hörbuch gehört hatte, wusste, auf was ich mich einlasse, ging es mir da teilweise genauso. Also wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich ganz gerne dann immer morgens ein bisschen Hörbuch und ich habe das angefangen, fand es am Anfang wieder total toll und habe dann wieder für zwei Tage aufgehört, das Buch zu hören, weil auch da ist wieder, es ist nicht schön, es ist trotzdem aber irgendwie faszinierend, wie die Autoren das schaffen, auch diese, überhaupt diese Emotionen, ich habe noch nie so viel Verschiedenes bei einem Buch Gefühlt. Ich, ich, ich kann ja nur sagen, ich habe das Buch, glaube ich, ja, in zwei Sitzungen gelesen, weil ich es halt nicht
1: aus der Hand legen konnte. Ich wollte halt wissen, wie geht's weiter und dann wie geht's zu Ende. So also war das bei dem Hörbuch, das geht ja nur so sechs Stunden, das habe ich an einem Tag gehört. Weil ich die Geschichte einfach viel zu gut finde. Ich finde das wirklich faszinierend, was sie da geschaffen hat. Ja, was natürlich auch nochmal ein bisschen darauf zurückführt, dass ich das erste Buch von der echt gut fand. Und mir mich damals gefragt, das ist ja schon fast drei, vier Jahre her, dass es rauskommt, ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wird denn das nächste Buch von der, weil die hat ja immer so diese ähm, entfremdeten Protagonisten. Und das finde ich halt super spannend, dass sie das anscheinend halt weiterführt. Das hat das erste Buch super gut gemacht mhm. und das zweite halt dann auch. Also ich kann halt verstehen, dass sich das total angeekelt hat, aber für dich hat das natürlich auch wieder was damit mir zu tun, was hat man alles schon gelesen oder gesehen als Filme,
0: dass man damit vielleicht besser klarkommt, ja. Aber die Reise ist definitiv wert, weil wir reden jetzt schon einige Minuten und wir sind erst bei der Hälfte des Buches. Die zweite Hälfte kommt jetzt ja erst, die dann, finde ich, ganz anders wird, weil wir uns halt nicht mehr in der kindlichen You befinden, sondern You nicht You. sorry. Also Natski sind wir natürlich, mhm. sondern wir sind dann halt in der Erwachsenen Natski und bewegen mhm. uns dann mit ihr dann durch die Welt. Ja, und da lernen wir dann ja auch erstmal
1: mit ihr oder von ihr, dass sie eigentlich nichts mehr durfte, dass sie 24-7 stand sie unter Be Bewachung. Ob jetzt, wenn sie zur Schule gefahren das hat die Schwester sie begleitet, wenn sie zur Nachhilfe musste, ist so die Schwester mitgegangen, zu Hause durfte sie nicht ihr Zimmer verlassen, also sie hatte eigentlich kein freies Leben mehr.
0: Überhaupt nicht. Alles wurde bewahrt. Ja, und
1: da lernen wir dann auch, das Einzige, was dann für sie die Möglichkeit war, sozusagen dem zu entfliehen, war zu heiraten. Weil das ja einmal gesellschaftlich anerkannt ist, wie wir ja schon auch in unserer ersten Folge damals gelernt haben. Und hier ist es ja dann auch so. Und dann kann die keinen Schwachsinn mehr so anstellen, denken die Eltern. Und dann ist es okay, dass sie heiratet.
0: Ja, also genau. Sie möchte heiraten, aber auch da nicht aus dem Gedanken, wie, glaube ich, die Allermeisten dann heiraten möchten, aus diesem aus dem Grund der Liebe, du möchtest zu einem. Nee, Menschen gehören, damit sie entkommen sondern, kann von genau. ihrem Elternhaus, weil sie ja immer nur bewacht wird. Genau, was dann halt schon die erste Schwierigkeit und die erste Hürde stellt, weil find mal einen Ehemann, der ja, der mit dir zusammen sein möchte, aber nur so Mittels Zwecks. Das wäre so eine Zweckwege. Ja, wie hättest du das geschafft? Sie ähm, ging auf eine wunderbare Seite, die heißt drückdich.com, <lacht> ähm, auf der das, man. Das sind immer wieder so
1: kleine <lacht> Sachen, die finde ich dann super niedlich und super nett einfach. Ja, und, ja.
0: aber ich kann ja. Also
1: in diesem grausamen Buch, es hat ja trotzdem immer so kleine Sachen, die mich dann schmunzeln lassen mhm. oder so. So wollte ich nur kurz noch einbringen. Ja, ich ich kann es mir aber
0: auch. Toll. Total, aber ich kann es mir auch total vorstellen, dass es auch so nah an der Realität ist. Und es ist auch für mich so in der Gedankenwelt total verständlich. Ich habe jetzt nicht nachgesucht, aber es gibt bestimmt es wird sowas nicht, in der wird Art, es das heißt nicht bestimmt und nicht genauso, es heißt bestimmt nur anders, aber das gibt es bestimmt. Ja, also es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, weil es ist ja wirklich da auch so beschrieben, dass wir uns in einer Welt befinden, in der Fabrik wird ja von Natsky dann die Welt beschrieben, dass man halt nur auch da Mittel zum Zweck ist. Aber es ist ja nicht die Welt, es ist auch eigentlich mehr die Gesellschaft wird so beschrieben. Genau, weil die Gesellschaft bestimmt ja die Welt. Also, dass du dass du gesagt hast, die Männer gehen arbeiten und müssen das Geld verdienen, um damit Essen auf den Tisch zu kommen. Und die Frauen sind halt einfach nur Gebärmaschinen. Ja. Gebärmaschinen. Und darum geht es halt auf diese Seite drückmich.com, um halt so zu tun, als wäre sie ein Teil dieser Fabrik. Und ähm, ja, trifft dann auch ihren zukünftigen Mann, Tomobi. Und ja, es geht ja eigentlich relativ schnell. Ich meine, das wird auch gar nicht genau beschrieben. Nee, das ist geht es ja, das das geht's geht's ja egal, gar nicht ja. drum.
1: Das geht ja ich glaub, Die sind ja auch schon verheiratet, wenn wir das sozusagen Stimmt, erfahren. Ja. Sondern es ist ja einfach nur, wie hat sie es denn geschafft, von diesem grauenhaften Elternhaus zu entkommen. Und das halt durch diese
0: Heirat. Die beiden leben auch wirklich ganz skurril so zusammen. Das ist wirklich, die haben in irgendeiner Form auch ihren Ehevertrag dann gemacht für sich selber, dass die beiden jeder macht sauber unterschiedliche Bereiche. Der Wohnung jeder hat sein eigenes Zimmer. Es kommt zu keiner ähm, körperlichen Interaktion in irgendeiner Form. Ja. Nee, sie berühren sich ja auch, wenn sie wenn genau. sich ein
1: Paket übergeben, was angekommen ist. Und das ist manchmal meine, schon zu viel. Da, da geht es ja auch darum, dass es ja eigentlich nur eine Wohngemeinschaft ist. Es soll ja nach außen hin wirken, als wenn sie ein Ehepaar und so sind es
0: ja einfach nur eine Wohngemeinschaft. Genau, und Tomobi to geht es genauso. Ähm, auch seine Familie hat immer auf ihn geguckt, aber er hat auch keine, also bei ihm ist es so, er hat schon diesen sexuellen Trieb, den hat der Natski nicht, aber er, seine persönliche Meinung ist, er muss es nicht erleben, also körperlich erleben, sondern es reicht ihm, dass er sich das anguckt. Ja, und und dann, dann auch wieder, warum ist das bei ihm so?
1: Weil er früher zu lange sozusagen mit seiner Mutter baden musste. Ja. Ich denke mal, als Baby ist das okay, aber vielleicht so in dem Dreh sollte man dann mit elf, zwölf das nicht mehr machen. Aber im generellen finde ich, ist der seine so, der bringt so ein bisschen Licht in diese dunkle Geschichte. Ich finde, der ist dann, weißt du, so
0: wie der, ja, so der lustige Teil, weil ich finde den irgendwie, ich finde den Charakter total lustig. Ja, auch seine Gedanken, wie der, der Sachen aufnimmt, wie er über Sachen nachdenkt. Das wird jetzt im Laufe der zweiten Hälfte dann auch noch mal mehr werden. Aber ich mag diesen Charakter ja, total, ich fand den total ja. nicht. Ich, ich, Der ist ja. zwar
1: ja, wie man halt relativ schnell merkt, der hat sie auch nicht mehr alle, denn der kann eigentlich gut einen Job halten. Weil er hat dann, bei dem Job, bei dem er war, hat er, das, hat er Geld geklaut, ist damit dann sozusagen ins Casino gegangen und wollte das vermehren und dann das wieder zurückbringen. Aber hat nicht das verstanden, warum das halt. Weil er hat es ja nicht geklaut, er hat es nur ausgeborgt. Genau, und er wollte ja auch nur vermehren das Geld. So, also, weißt du, allein das schon, das hört sich jetzt halt total Schwachsinnig an, weil ich fand das, als ich das damals gelesen oder jetzt auch letztens gehört habe, fand ich das total lustig. Der, der hat halt irgendwie einfach so, eine, so einen Charakter, der ist so wie so ein leichtgläubiger Idiot. Ja, ja. Oder ist so, so ein bisschen wie Ron aus Harry Potter, nenne ich es mal. Ja, so irgendwie so ein bisschen. Oder Neville, weißt du, so ja, in die
0: Richtung. Ist so? Ein bisschen trottelig ja. und versteht da natürlich auch nicht die Welt, aber auf seine Weise und ähm, da wird auch relativ schnell klar, dass diese zweite Hälfte ganz anders ist als die erste. Also diese Palette von Emotionen, die ich eben beschrieben hatte, dieses Schlecht gegen Gut, dieses Auseinandertreffen und dieses Verstörtheit, das hat man jetzt wirklich, Es ist wirklich ein direkter Cut. Man fühlt sich viel wohler in dieser Geschichte. Ja,
1: weil sie es halt geschafft hat, erwachsen zu werden und sie lebt halt noch. Und dann denkt man ja am Anfang, oh, sie hat geheiratet und dann kommt das alles schöner vor, aber sie wird ja trotzdem immer noch nicht gut behandelt. Nee, überhaupt nicht. Also weil, da kommen wir ja gleich zu noch zu dem Beispiel. Naja, doch kommen wir gleich ja. zu, zu dem Beispiel, finde ich, aber ja, also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist immer noch nicht schön. Sie hat halt nur es geschafft, in der Fabrik sozusagen zu überleben.
0: Ja, also als ein,
1: weil sie kann halt ja. arbeiten gehen.
0: Ihr Mann halt versucht es halt auch. Man merkt aber, dass das noch nicht so perfekt durchdacht ist, weil dieser Druck von außen, so durch ihre Familien, der lässt nicht nach. Also man lässt die jetzt in, in Ruhe in Form von, sie haben jetzt keine 24-7-Kontrolle mehr, aber es kommt immer wieder die Frage, Mensch, du bist jetzt ja auch schon Ende 20, Anfang 30, willst du dich nicht jetzt auch langsam mal, wie sieht es sie mit Kindern aus, willst du dich nicht mal fortpflanzen? ihre Mutter dann auch ganz schnell, guckt dir Kise an. Kise hat es doch auch geschafft. Kiese hat doch jetzt auch einen Mann und hat, ihre, hat Kinder gekriegt. Ähm, also dieser Druck, der bleibt definitiv. Und das ist natürlich dann auch ein Problempunkt in der, ich nenne es jetzt mal in der Beziehung zwischen Natsuki und ähm, Tomobi, weil wie wollen die ohne körperliche Interaktion überhaupt Berührung ein Kind haben? Nee, sie wollen, wollen ja auch, sie auch gar nicht. kein Kind
1: haben. Das ist ja etwa nur das dass das das nächste Problem sozusagen ist, wenn man halt, ne, das hat so ein bisschen Bezüge zu dem ersten Buch, was wir wirklich besprochen haben, das unauslöschlich. Weil da geht es ja auch darum, ein Teil der Gesellschaft zu sein und hier geht es ja auch darum, damit sie ein richtiger Teil der Gesellschaft sind, bräuchten sie eigentlich Kinder.
0: Ja. Also für die anderen Leute. Definitiv. Kinder, damit dieses ganze perfekte Bild, was die Gesellschaft einem vorschreibt, dass das halt passt und dass die halt ihrer Aufgabe als Gewehrmaschine halt auch nachkommt. Ja, und das ist ja auch, was die Freundinnen ja machen, das ja im Endeffekt auch, das ist jetzt das
1: ist eigentlich wie vorher viele Sachen, die Familie, die Freundinnen, alle, was weißt du, die Freundinnen kriegen Kinder und dann so, ah, bist du denn schon schwanger? Und dann kommen ja auch so Sachen, ah ja, wenn du jetzt keinen zweiten Kaffee nimmst, dann weiß man ja schon so nach dem Motto, dass du schwanger bist.
0: Danach hat sie sich dann direkt zwei Espresso
1: bestellt. Ja, ja. aber weißt du, es geht halt dann einfach nur noch darum, sie sollte eigentlich schwanger sein. Ja, also das ist. Oder schwanger werden, damit halt. Ne? Wie sie, sie nennt, drückt das ja dann auch, dass sie dann halt ähm, ihren Nachwuchs für, das für die Fabrik
0: produziert. Genau, damit sie halt ihren Teil. Zu beiträgt. Zu beiträgt, ja. weil sie halt. Sie ist nur ein kleines Rädchen in der Fabrik und damit die Fabrik halt funktioniert, müssen halt so ja, Öl für die Maschinerie geschaffen werden und in Form von Kindern, Damit man dann halt, ja. Ja, also dann haben wir
1: aber ja in der Geschichte, wo man ja eigentlich natürlich dachte, man kommt nie wieder dahin zum Seitenraupenzimmer Machen sie ja dann, also der Mann verliert ja den Job und dann denkt sie sich ja mit ihm, also wir können ja mal sozusagen irgendwo hinfahren und dann wird das ja über Umwege kommen sie ja dann wieder dahin. In dieses, zu diesem Seidenraupen. Nach Na, Akishina, genau. ja.
0: Aber da ist es ja auch so, dass, dass er auch ganz, ganz niedlich ist, weil wenn sich Tomobi, also ihr Mann, überhaupt nicht wohlfühlt und sich schlecht fühlt, dann muss immer Natsuki von diesem Seidenraupenzimmer beschreiben, immer wieder was Neues beschreiben, es ganz detailliert beschreiben. Deshalb hast du diese ja, also es ist wie so ein Sehnsuchtsort für Tomobi. Den und, er nicht kennt. Den ja. er nicht kennt, wo er unbedingt hin möchte. Und er sich also auch sagt, ja, also wenn ich noch eine Sache in meinem Leben erleben möchte, dann ist das dieses Zimmer sehen. Und ja, aber was, da ist das dann,
1: da merkst du ja dann aber auch wieder, dass der Tomobi mit seiner Mutter eine komische Beziehung hat, weil... Einmal fragt ja Natski dann, ob sie sich da nicht da mal mit ihrem Mann hinfahren könnte. Und dann ruft ja auch die Mutter von dem Turmobil hm. bei der Familie von ihr an und fragt sozusagen für ihn, der möchte da unbedingt mal hin, ob das nicht geht.
0: Also Das ist halt auch dann eine ganz komische Beziehung. Genau. Wer weiß, wie nah man seiner Mutter wird, wenn man bis 10, 12 mit der zusammen badet. Also ich will es nicht wissen, aber trotzdem. <lacht> genau, dann geht es halt, ähm, halt nach Akishina. Und ähm, es wird von vornherein auch klar, dass es da einen Problempunkt gibt und zwar ist der Problempunkt Ju. Weil auch Yu ist gerade in Akishina, in, in diesem Haus. von Der dem, lebt in dem Haus. Der lebt in dem Haus. Weil die ja auch Großeltern sind so, ja schon halt länger no. tot. Und, und erst in so einer Selbstfindungsphase wird das mal nicht beschrieben, dass er sich auch, dass er auch gerade an so einem Punkt ist, wo es für ihn nicht weitergeht, wo er so ein bisschen sich auch nochmal selber finden muss und dann das Haus bewohnt. Was halt auch damit zu tun
1: hat, dass er ja auch irgendwo sehr verstört ist. Natürlich. Ne? Das ja. ist ja dann auch, er flüchtet sich ja dann sozusagen auch in dem Haus vor der Realität. Weil ja, absolut. Da hat er seine schönen Kindheitserinnerungen, da hat er natürlich auch die Erinnerung an Natsuki was sich ja dann rausstellt, wurde ihm das aber sozusagen ja alles schlecht geredet, dass er halt versucht, nicht mehr gut sozusagen von Natski zu denken, sondern dass das ja ein schwerer
0: Fehler war, was die getan haben und sowas. Ja, also dieser dieser Druck von den Familien ist total stark. Also es wird auch immer wieder in so kleinen Episoden oder auch so ein bisschen nochmal beschrieben, wie die beiden, wenn die sich getroffen hatten, wie die halt darüber gedacht haben, wie das bei denen in den Familien dann auf deren Familienseiten gewesen ist. Also, der Druck von, für mir ist ganz, ganz klar. Also, das ist ja auch, das m musste man vielleicht auch noch dazu sagen, zu dieser Endszene aus der ersten Hälfte. Ähm, es sind immer noch Kinder. Also, die Kinder haben einen Fehler gemacht, aber sie wussten es nicht anders. Was ja, also heißt halt Fehler? Ich, ist die Queen nicht auch mit ihrem Cousin verheiratet gewesen? Ja, ja natürlich. Ähm, ja, ja, das stimmt. Aber das ist, da ist es ja auch. Was heißt Fehler? Also sie haben etwas getan, was sie nicht verstanden haben. Und dann ist es für mich persönlich eigentlich so, dass die Eltern und die Erwachsenen sollten dann nicht direkt verurteilen, sondern es sollten den Kindern klar machen, denen das Ganze erklären, sagen, warum das vielleicht aus ihrer Sicht nicht richtig gewesen ist. Aber das tun sie überhaupt nicht. Sie verurteilen, sie verbieten den, den kompletten Kontakt zueinander und da wird ja auch klar, dass Yu und Nassi überhaupt keinen Kontakt gehabt haben, bis zu diesem Punkt, wo sie sich dann in Akishina wiedersehen.
1: Mhm. Wobei
0: der Punkt ist,
1: wenn sie ja mit Tomobi dann da ankommt und sie dann sozusagen da wohnen, das ist ja dann nicht so eine furchtbare Zeit, die sie verbringen. Weißt du, so wie alle anderen Szenen irgendwo furchtbar sind, die ist ja echt. Das ist das ja ganz nett. Da lernt halt der Yu, dass das halt kein normales Ehepaar ist.
0: Ja. Und, das finde
1: ich halt ja. irgendwie sehr süß, weil sie erzählen ihm das im Endeffekt halt direkt. Ja, wir sind zwar verheiratet, aber sozusagen nur so zum Schein und wir schlafen noch nicht im selben Zimmer. Und, aber ähm, ich finde das so, ich fand das... Aber trotzdem benehmen die sich, aber sie benehmen sich ja dann auch wieder wie so,
0: ja, eigentlich wie Kinder, die beiden, also das Ehepaar zumindest. Ne? Ja, und ich fand total zum Beispiel total faszinierend, weil der Tomobi hatte anscheinend das gleiche, so, so das gleiche Zutrauen, das ganze gleiche Vertrauen dann auch in Yu, weil er sich ja auch, er war ja derjenige, der dann Yu direkt erzählt hat. Ja, wir schlafen auch nicht in einem Zimmer, wir sind hier, wir sind halt ein Ehepaar, die halt ja einfach nur zum Schein sind und irgendwie auch. Er
1: fast ja irgendwie direkt Vertrauen. zu Ja, dem. total. Aber ich denke mal, das basiert dann auf den Erzählungen von Natsuki. Die hat dem Tomobi ja vieles erzählt, nur nicht, dass sie mit ihm geschlafen hat. Ja, also, dass er ein toller Mensch ja. ist und sowas, denke ich mal, aber ja, also, weil irgendwie aber, ist das so direkt so eine, ich meine, die sind ja nicht jetzt zu dritt in einer Beziehung, aber so die Beziehung, die sie untereinander sozusagen da zu dritt haben in dem Haus, die ist halt irgendwie, weiß ich auch nicht.
0: Total vorurteilsfrei. Ja, also, aber absolut. das keiner, ist halt dann so
1: fast schon ja. schockierend, finde ich, wenn man das liest, weil das halt so ganz anders ist. Ich meine, der you ist halt ja, du merkst ja schon sozusagen, dass er mehr in dem System läuft oder in der Fabrik. Ja. Auch wenn er nicht genau weiß, wohin mit sich. Und da finde ich es ja auch dann später, so kommt ja, na gut, das kommt jetzt viel später, der Punkt, aber den so, er erzählt ja, dass er jemanden braucht, der ihm sozusagen sagt, was er machen soll. Sondern, so dass er die perfekte Marionette, der ja sozusagen ist. Ja, also das, er perfekt für das System. Möchte, ja. Du sagst ihm sozusagen, mach das Klo sauber und er macht das. Aber da er, da er halt niemanden mehr
0: hatte, der das mit ihm gemacht hat, wusste er nicht mehr, wohin mit sich selber und Darum hängt er, schwebt er so ein bisschen in der Luft. Und das ist genau das, was auch beschrieben hat. Die, diese Dieses, dieses dreigestirn dieser Leute, die finden zueinander. Irgendwie ist es in der Situation, wo die sich gerade alle gegenseitig auffangen. Man merkt auch, dass sie sich alle viel freier untereinander führen. Es ist keiner urteilt über den anderen. Es ist komplett verurteilt Ja, aber ich
1: glaube, Yu findet sich schon sehr, sehr komisch.
0: Also er sagt das zwar nicht, aber er... Weil, weißt du, die verhalten sich ja schon komisch. Das stimmt, aber Yu ist da ja genau das, was er sein Leben lang gemacht hatte. Er hat sich schon immer alles sagen lassen. Und da ist es auch so. Er, er passt sich ja er, sozusagen. Er passt sich an. an, er urteilt halt nicht und fühlt sich dann auch irgendwie wohl, wird dann so ungefähr so Best Friend mit Tomobi. Ja, aber ich meine, wir haben ja dann
1: in dem Buch mit diesen drei Personen, wir haben Tomobi, der nicht Teil des Systems sein möchte. Wir haben Natsuki, die kein Teil des Systems ist, aber gerne eine Gehirnwäsche haben würde, damit sie ein Teil des Systems sein kann, ohne weiter darüber nachzudenken. Und wir haben Ju, der nur, ja, weiß ich auch nicht, der funktioniert eigentlich in dem System, wenn er einen Mann hat, der ihm sagt, was er tun soll.
0: Ja. Weil so, wenn er nämlich selber denken muss, ist er aufgeschmissen. Ja, diese Ausbildung seiner eigenen Persönlichkeit hat eigentlich nie stattgefunden bei ihm.
1: Ja, das hat seine Mutter ja dadurch unterbunden. Genau. Ja, aber da hast du, da hast du diese drei Leute in diesem Haus das ich, ich macht es ja irgendwie spannend aber auch total verrückt ich meine und dann sind wir bei einem Punkt wo es dann immer extremer wird ne zumindest bei Tomobi weil er überlegt sich ja dann immer weiter Sachen wie er sich von dem System entfernen kann oder ne, damit man kein Teil der Fabrik mehr sein kann weil ne, ihm werden ja dann wird ja dann erzählt dass you und Natsuki ja eigentlich Aliens sind genau oder denken oder früher gedacht haben, dass die Aliens sind
0: und das fand er total faszinierend, kann sich auch da total drin also sieht sich darin auch, weil für ihn ist das also, es wird nicht genau ausgesprochen, aber so scheint es von Anfang an, dass es für ihn die Lösung ist. Er, er denkt halt, er dachte schon immer erst anders, er ist, möchte kein Teil der Gesellschaft sein und denkt sich dann so, okay, ich bin vielleicht auch ein Alien und. Ja, ein poha ja, Genau, ein poha pipi Großartig. Und dann fangen die halt dann auch an, sich wirklich immer mehr von der, der Realität oder von der Gesellschaft dann auch zu lösen. Nee, aber Weil eigentlich
1: ja immer eher nur Tomobi erstmal. Weil, die, ne, weil die, er fasst ja dann den Entschluss, ich möchte mit meinem Großvater schlafen,
0: genau, damit so. er sozusagen die Verbindung zum System zerstört kann. Genau, stimmt. Das ist so, dass er sich überlegt, was ist das Schlimmste, was ich eigentlich tun könnte, um sie mich am besten zu lösen. Ja, weil die anderen sind ja eigentlich schon durch ihre Taten, wie dass sie
1: als Cousin und Cousin miteinander geschlafen haben und was auch immer denen passiert sind, sind sie ja sozusagen schon Aliens haben sie schon gelöst, ja. Ja, aber er muss sich ja noch lösen und dann wird halt sozusagen, dann spricht er halt diesen Gedanken von den beiden ja aus und sagt halt auch, dass sein Urgroßvater, er liegt ja auch sozusagen im Koma und bekommt ja eh nichts davon mit und dann wird halt sozusagen, you äh, ist halt dann da nicht für. Ich meine, der ist generell nicht dafür, aber und Natsuki ist es halt einfach egal, weil sie hatte da keine
0: Gefühle rüber, weil sie ja schon so, sag ich mal, sehr entfernt ist durch ihre ganze Kindheit. Außerdem haben die beiden ja eh nie wirklich über richtig Privates gesprochen oder sich dann Tipps gegeben, wie man was machen sollte. Ja, aber ich
1: meine, ich, ich muss ja die ganze Zeit schmunzeln, weil das ist so surreal, was da halt erzählt ich wird von so dem Ich muss richtig lospusten bei Ja, aber ich finde, das geht ja dann auch eigentlich weiter, weil okay, sie... Er kriegt das ja dann ausgeredet, dass er das mag. Und dann überlegt er sich halt, dass er zu seinem Bruder fährt und den versucht davon
0: zu überzeugen, mit ihm zu schlafen. Das ist einfach total super skurril. Einfach. Aber das ist so eine Szene, ich glaube, das war auch so der. Das passt einfach zu diesem Charakter. Das war einfach. Es war wirklich. Wie man überhaupt auf so eine Idee kommt, ich, ich muss einfach nur lachen. Also ich fand es einfach ja, skurril. Aber das ist, da da wäre man halt nie drauf gekommen, finde ich, wenn man das Buch liest,
1: nee. dass das jetzt kommt. Nee. Ich hatte halt irgendwelche, weißt du, du hast halt diese Missbrauchssachen und so alles vorher gehabt, aber da hatte ich irgendwie nicht gedacht, dass sie dann dahin kommt, aber das hat ich weiß nicht, es halt dann zuerst sehr skurril gemacht.
0: Ich, hatte Muss ich echt jetzt, sagen? ja auf jeden Fall ich hatte die leise Hoffnung dass es nur ein Gedankengang war das war es aber nicht weil Turmobi fährt weg und kommt dann irgendwann wieder zurück und ähm, völlig irgendwie so aufgebraust und verstört und meint das ist ganz schief gelaufen und auf einmal kommt dann halt auch sein Bruder, ja. ja genau ist seinem Bruder gegangen und dann hat kam er wurde irgendwie halb zusammengeschlagen von seinem Vater der dann nahe am ausrasten war was man natürlich schon komplett verstehen kann aber hat er sich gedacht in der Situation, woraus er raus und <lacht> hinausläuft. Ja, so, und so Geben. endet dann eigentlich wieder erstmal deren
1: Kapitel in Akishina. ne? Weil dann <lacht> kommt halt die Familie, sie holen und holt die da im Endeffekt ja weg. Und dann werden sie halt aber jetzt sozusagen wieder eingesperrt und wieder verhört und dürfen sich nicht sehen. Und Tomobi wird immer weiter verprügelt, was er ja halt da falsch gemacht hat und sonst was. <lacht> Also Bis sie sich ja dann irgendwann wieder sozusagen... Also sie kriegen die Erlaubnis von ihren Familien dann irgendwann wieder zusammen zu sein und wieder in derselben Wohnung zu wohnen. Woher denn? Also dann kommt das ja alles so ein bisschen raus, dass sie eigentlich nur fake verheiratet sind. Und da wird ja auch darüber dann diskutiert von der Familie von Tomobi, ob, weil Tomobi ist noch nicht so alt, sie können, man könnte sie scheiden lassen und ihn neu
0: verheiraten und sowas. Also auch wieder alles also keine schönen Sachen. Ja, weil da wird ja auch wieder dieser Punkt ganz klar... Nazi ist eine Frau und wenn Nazi muss gebären. Muss gebären. Sie hat nicht mehr so viele Jahre mit Anfang 30 und sie wird immer weiter verbraucht. Und als Mann hast du natürlich den Vorteil, du kannst auch in, im, im Alter noch Kinder gebären. Dass halt die Familie auch so, da auch wieder dieses komplett kaltherzige, dass sie sagen: Ja, gut, du Mummi, du musst jetzt eine neue Frau suchen, weil, ähm, ja, die Nazi, die bringt es ja wohl irgendwie nicht. Ne? Weißt du, da ist es ja dann auch wieder so, ja.
1: Ja, das ist halt, halt. auch wieder nicht schön für die, weißt du, jetzt daneben, ich meine, gut, dass der Bruder den vielleicht verprügelt, das kann ich ja verstehen, aber dass der, der wird ja dann doch schon länger misshandelt und sie, es wird ja versucht, so immer weiter auf die einzureden. Und dann in dem Zusammenhang gibt es ja dann auch so ein Gespräch, was die Kiese mit der Nazgi führt und ich versuche das mal einfach zu zitieren, da sagt sie nämlich zu ihr, willst du nicht endlich heiraten, wann bekommt ihr endlich ein Baby? Ist ja schön und gut, wenn du als Kind sexuell missbraucht wurdest, aber von sowas kannst du nicht dein ganzes Leben bestimmen lassen. Such dir einen Mann, mach dir ein paar Kinder und alles ist gut. Also das ist halt, da, da wird ja auch wieder nur gezeigt, so um ein Teil der Gesellschaft zu sein, du so das und das machen, alles, wenn du was anderes machst, funktioniert das
0: nicht. der ja, Kiese ist da zum Beispiel auch das, das perfekte Beispiel, weil Sie wurde ja auch als Kind beschrieben, dass sie, dass sie eine Außenseiterin ist und sie hat geschafft, jetzt ein Teil der Fabrik zu sein, was ein, ein, ein anerkannter Teil der, der Fabrik und sie hat jetzt einen Mann, sie hat Kinder und es scheint nach außen irgendwie glücklich zu sein, aber das wird ganz schnell klar. Man hat sich direkt schon gedacht, okay, die ist, die ist nicht glücklich, weil sie sich eigentlich nur beschwert und teilweise auch ihr eigenes Kind dann da irgendwie schubst und beleidigt und sich darüber total freut, also total gehässig gegenüber ihrem eigenen Kind ist, also so wie ihre Mutter gegenüber Natskia ja gewesen ist. Ja, aber ich ist. finde, da kommt ja
1: auch noch in demselben Gespräch was viel Schlimmeres dann raus, dass sie mitbekommen hat, dass ihre Schwester als Kind sexuell missbraucht wurde. Und hat auch mitbekommen, dass Natsuki den umgebracht hat. Hat dann aber halt die Klamotten und die Waffe und so, die sie, die Natsuki weggeworfen hat, weggebracht oder halt versteckt, damit nicht rauskommt, dass einmal sie missbraucht wurde und zweitens, dass sie das gemacht hat, weil wenn man so jemanden als Schwester hat, der jemanden getötet hat, wird man nie einen Mann
0: finden. Das ist einfach.
1: Und sie war auch noch neidisch, dass der Herr, wie
0: hieß er nochmal, Ikasaki? Ikazaki, ja.
1: Ikazaki, dass der Nazi misshandelt hat, weil sie ja eigentlich auch in den verliebt war. Also, also da kommen dann auch noch mal ganz viele harte Sachen,
0: finde ich, hoch. Ja, das ist, ist ja auch generell in der ganzen Sprache, ist, die Kritik wird immer, immer härter und die Bilder, die von der Autorin ähm, genutzt werden, werden immer direkter, immer härter. Also sie, sie nimmt auch kein Blatt vor den Mund und gerade in diesen Szenen wird die Kritik, ist die Kritik so klar, dass man sie eigentlich ja, man könnte sie eigentlich nur noch zitieren, weil das so klar ist, da muss man teilweise nicht viel reininterpretieren. Es wird einem wirklich gezeigt, wenn du nicht funktionierst in der Gesellschaft, dann bist du Abschaum. In hm. irgendeiner Form bist du Abschaum, du, bist, du wirst nicht gebraucht, die Gesellschaft kann mit dir nichts anfangen, deshalb du hast zu funktionieren und ja, mal um so ein bisschen sexuell missbraucht zu werden, wie dann ihre Schwester Kiese sagt, ist dann halt, ja, komm drüber hinweg. Ja, also. genau. was Wie man dann ja merkt, das ist halt
1: zwar schon anders, der zweite Teil, aber auch nicht wirklich viel positiver in vielen Sachen, ne? Nee, überhaupt nicht. Also es ist passiert ja trotzdem noch zwar ein bisschen lustigere Sachen teilweise, aber trotzdem ist alles noch relativ furchtbar. Also ist eigentlich, hat nur Natski jetzt mehr Leute gefunden, deren Leben furchtbarer, oder ist genau, Aber das Lesen
0: an sich, finde ich, ist viel angenehmer in dem zweiten Teil, weil Ja, natürlich, weil
1: Kindesmissbrauch brauchst jetzt auch nicht so angenehm zu lesen. Aber, nee, aber auch... Hier ja. ist es halt trotzdem, finde ich, auch wenn das jetzt Erwachsene sind, dem passieren ja trotzdem furchtbare Sachen. Weil wenn die dann wieder festgehalten werden, so, da kommst du da kannst du ja auch nicht so gut mit klarkommen.
0: Nee, und dann nicht. versuchen
1: wieder andere, also die Familien von denen über die beiden zu entscheiden. Das macht, sie haben ja gar keinen eigenen Entscheidungsgewalt. Aber ich finde, dann hast du ja dann noch mal so dieser, kommt ja dieser Turning Point so in der Geschichte, dass sie sich ja dann überlegen, sie haben keinen Bock mehr auf diese Gesellschaft und wollen ja dann wieder nach Akishina. Wo sie dann noch hinkommen wieder? Ja, aber vorher fahren sie halt noch den Yu besuchen, der halt jetzt beim Onkel wohnt
0: oder halt da gerade ist und überzeugen den ja im Endeffekt wieder mit dahin zu kommen. Damit dieses drei dann wieder ja. zusammen in der Kishina sind und. Weil die EU hat ja dann mhm. eigentlich auch vor, dann ja, ich werde jetzt wieder ein Teil der Gesellschaft, ich bewerbe mich jetzt auf Jobs,
1: ich versuche das jetzt alles nochmal, aber halt durch das Gespräch, was die dann halt zu dritt führen,
0: ist er jetzt sozusagen überzeugt, dann wieder mit den dahin zu gehen? Kann ja. wahrscheinlich auch wieder nicht nein sagen, weil das, ja, ja das hat bestimmt seinem, auch wieder was zu, seinen seinen zu tun. ist wieder, es ist wieder wieder eine Entscheidung, die für ihn so ein bisschen getroffen worden ist, die wo gesagt ja hat, oder zum Glück
1: musste er keine Glück. eigene Entscheidung treffen und hat das dann dankend angenommen, würde ich fast dann eher schon sagen gegen Ende. Ja das weil stimmt. So, weil er ist einfach froh, dass sich dann diese beiden gefunden haben für ihn die Entscheidungen treffen und er musste nicht eine eigene Entscheidung treffen.
0: Aber es ist trotzdem, das hast du recht. Also recht, ich habe auch das Gefühl, dass es auch die richtige Entscheidung für ihn gewesen ist, weil wenn die dann in der Kishina sind, erscheinen alle drei total glücklich, frei, belebt, sie können tun, was sie wollen und Yu kommt auch so richtig aus sich heraus, er macht wirklich auch Sachen, auf die er vielleicht einfach selber auch mal Lust hat und eine dieser Sachen, die die halt üben, tagtäglich, das fand ich wirklich zum Schreien, die haben... <lacht> Die fühlen sich ja halt als außerirdisch. Also sie sind Alien. Ja, nee, ich meine, das
1: ist ja das, worauf es denn für sie hinausläuft. Ne? Das kann man ja vielleicht nochmal so rekapitulieren. Durch diese Sachen, die allen passiert sind, sind sie ja so weit, sag ich mal, entfernt worden von der Gesellschaft, dass deren Schluss halt ist, wir sind Aliens.
0: Ja, weil wir sie gehören auch, nicht hierhin. Weil sie auch nicht so sein möchten, wie halt die ich nenne sie immer die Fabrikarbeiter, sie wollen einfach nicht so sein, sie fühlen sich überhaupt nicht als Teil davon und auch nicht, als könnten sie ein Teil sein und darum üben, üben sie, jetzt komme ich zu dieser Szene, üben sie tagtäglich nicht mehr Mensch zu sein <lacht> und machen die ganze Zeit skurrile Sachen, um bloß nicht Mensch zu sein. Also alles jetzt nicht so extrem, wie das der Tomobi macht, machen wollte, dass er mit seinem Bruder und seinem Großvater schläft. Nee, noch aber, nicht. ja. Nee, noch nicht, aber die ja, gehen einfach, also sie lösen sich wirklich immer mehr von der Realität. Und das merkst du auch wirklich, weil dieses Buch fängt an, wirklich so ein bisschen abzudriffen in diese Surrealität, in, mhm. in auch ein ganz anderes Extrem, was wir in diesem Buch bis zu dem Punkt noch gar nicht hatten, in, in der Weise. Was total faszinierend ist, weil auch dieser Übergang ist einfach fließend und auf einmal bist du in so einer, in dieser eigenen, neu geschaffenen Welt und denkst einfach nur, Okay, was jetzt gerade passiert ist, what the fuck? Ja, ich meine, ich muss sagen, wenn
1: man, als ich das gelesen habe, konnte ich das dann aber irgendwie nachvollziehen, alles, was sie da sozusagen versuchen, noch bis zu einem gewissen Grad. Weil du fühlst dich ja sehr entfremdet, entmenschlicht durch die ganzen Sachen, die denen passiert sind. Und dann versuchen sie halt ja für sich eigene Regeln oder ja, zu finden, aufzustellen, so wirklich, ne? Wie, dass wir brauchen keine Kleidung, wir leben nackt.
0: Ich habe mich bei manchen Sachen, die die gemacht haben, total wohlbeigefühlt und bei manchen Sachen... Das war, wir hier auch nackt sitzen. Ja, ja genau, genau, Dingelingeling. Äh, <lacht> äh, ja, aber auch bei manchen Sachen, die die gemacht hatten, habe ich jetzt nicht so, als wäre das jetzt ein tiefer Wunsch, den ich in mir drinnen gefühlt habe, den ich unbedingt machen müsste, aber ich habe mich schon in irgendeiner Form da auch wiedergefunden, wo ich mir dachte, das ist doch toll, in dem Moment tun sie ja niemanden was zu leide. Sie tun, sie sind ja halt, nur, sie klauen halt das Essen von sie den Sie klauen Leuten. das Essen dann so ein bisschen, aber ich meine, es gibt Sachen, die halt deutlich schl schlimmer sein ja, können. Ja, natürlich. Aber, ich
1: ich wollte ja nur sagen, dass sie das machen, weil ja. es ist halt trotzdem, sie können ja eigentlich gar nicht ohne den Rest der Gesellschaft leben. Außer sie wüssten, wie man Essen anbaut. Und genau. selbst dann ist das da auf so einem Berg, glaube ich, nicht der beste Ort, wo es im Winter dann
0: bitter kalt wird. Das stimmt, aber es gibt ja vielleicht auch eine andere Art der Essensbeschaffung, ne, die uns dann auch dann noch irgendwann vor Augen geführt wird.
1: Ja, also ja, wir sind ja dann wirklich da, wo es halt immer weiter abdreht. Aber da, ich meine, da muss man dann aber auch wieder zurück zur Familie kommen, weil die Schwester von ihr, die Kiese, ruft die Eltern von ihrem ehemaligen Lehrer an und Ach, sagt ja. denen, dass sie ihn umgebracht hat und wo sie ist. Und dann kommen die halt dahin und wir greifen die ja im Endeffekt an. Mitten in der Nacht. Genau, die überfallen die sozusagen. Nur das endet dann halt nicht, wie die sich das halt vorgestellt haben, sondern die werden halt beide getötet, diese beiden alten Leute. Und da du dann halt da zwei Leichen hast, überlegen sie ja dann,
0: was kann man damit machen? Und dann Wenn man nicht viel Essen hat, was könnte man vielleicht mit zwei... Es sind ja auch da wieder es sind keine es sind menschliche Leiber, aber dadurch, dass die die drei sich ja nicht mehr als Menschen fühlen, kommt halt auch dieser Gedankengang, der in irgendeiner Form ja auch stimmt. Wir essen ja auch andere Lebewesen, wenn die sich aber nicht als Menschen fühlen, warum sollten die dann keine Menschen essen? Weil es sind ja kein es ist ja es ist ja kein Kannibalismus für sie in dem. Nee, sie Gedanken sind ja für auch. sich keine Menschen.
1: Sie haben ja auch für sich die Regeln aufgestellt für dann halt, dass man halt Menschen essen kann. Und Dann ja. machen sie auch verschiedene Sachen aus den Menschen. Hackfleisch. <lacht> Und dann würzen sie das ja unterschiedlich. Dann machen sie auch so eine Miso-Suppe. Da wird dann halt, ich meine, da muss man ja direkt sagen, da geht man ja in so diese Richtung Ryu-Murakami-Bücher, die dann teilweise halt im totalen Massaker oder sonst was enden. Also es ist schon sehr
0: japanischer Horror dann im mm, Endeffekt. Das, das Blätter im Endeffekt, das kommt dann auch, weil dass sie dann halt diese Menschen dann da auseinandernehmen und dann essen und auch wie sie das beschreiben, wie toll sich das anfühlt und dann macht es auch wirklich wie so plopp, als hätte man Druck auf den Ohren. Genau das passiert dann halt auch bei ähm, Natski, sie kann wieder schmecken, sie kann wieder hören, also ihr Mund ist nicht mehr tot, ihre Ohren sind nicht mehr tot und sie... sie wird frei. Also sie löst sich immer mehr vom Menschsein, also das ist ja wirklich so, ich wahrscheinlich der letzte Schritt, dass sie halt dem Kannibalismus ja im Endeffekt dann verfallen, damit lösen sie sich komplett zum, als Mensch und das ist der erste Moment, wo sie wirklich frei wird, sie kann über sich selbst bestimmen wieder und das ist faszinierend, aber auch absolut erschreckend, also
1: also, ich fand jetzt zum Ende des Buches war das nicht mehr so erschreckend, für ich jetzt. Nein, nein. Weil ich finde, es sind generell sehr viele extreme Sachen passiert. Natürlich hat es dann, ist halt trotzdem zwar nochmal eine Steigerung, dass sie jetzt andere Menschen essen. Aber
0: ich, ja, also angeegelt war ich jetzt schon nicht mehr, weil es, dafür ist einfach schon zu viel passiert in dem Buch. Nee, angeegelt war ich nicht. Und da ist es ja auch, dass du vorher schon beschrieben hast, dieser Schritt von, sie lösen sich von der Gesellschaft, sie, werden halt zum Außerirdischen und dann wird es auch so, dass die dann halt auch Menschen als Erdlinge nur noch ähm, beschreiben, da ja auch der englische Titel Earthlings mhm. ähm, vielleicht auch ein bisschen passender nochmal als das Seidenraubenzimmer im Deutschen. Ja, finde ich nicht, weil eigentlich eine Raupe
1: ne, die, die die entwickelt sich ja auch so weiter sozusagen. Stimmt. Ja, und wenn ich so sieht. glaube, das ist der deutsche Bezug dann dazu, weil um das richtige Seidenraubenzimmer geht es nicht so viel, sondern halt vielleicht, was dann da passiert ist. Ja, so Es wurde was daraus entwickelt, entweder es ist halt die Seide oder es ist natürlich so eine Metamorphose, als Metamorphose gesehen ja. sozusagen, vom Namen her. Ja, sie sind, sie verpuppen sich und dann genau, in dem das Moment, ich, wo sie ja. essen und... Ja, wo, wo sie dann halt poa Pipintiana sind, ja. sind sie sozusagen wie zum Schmetterling geworden, weil sie ja endlich ja. frei sind für sich.
0: Stimmt, deshalb habe ich das noch gar nicht gesehen. Nee? Aber, ja, aber nee, so kam das für mich ja.
1: vor, weil so, ich weiß nicht, anders habe ich es jetzt nicht gesehen, noch.
0: Nee, aber kann ich... Aber ich Ja, es ich,
1: ja, also ist schwer, aber so weißt du so in die Richtung stelle ich mir das vor, weil das ist ja dann die Entwicklung von dem Unterdrückten bis hin zur Freiheit.
0: Ja, ja. ja doch, auf jeden Fall, ist er, weil Natsuki fühlt sich ja frei. Es ist das erste Mal, dass sie sein kann, wer sie ist. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass sie nicht auf die Welt gekommen ist und sie ist eine kann Kannibalin, als Kannibalin geboren, sondern da wird es ganz klar, und das wird im ganzen Roman halt klar, dass wir als Gesellschaft, wir formen teilweise diese Menschen, wir treiben manche Menschen in gewisse Extreme, wir machen, keine Ahnung, gewisse Verbrecher zu verbrechen, also wir machen normale Menschen zu Verbrechern, ob so, obwohl sie das überhaupt nicht wollen. Und so ist es ja bei den dreien auch. Das sind ganz normale Menschen, die aber nur durch diesen gesellschaftlichen Druck so an den Rand gedrückt werden, dass sie aus ihr rauskommen und dann halt irgendwas tun, was für sie, für die drei irgendwie ein, das Einzige ist, sich frei zu fühlen, sich zu lösen mhm. und dann ja, nicht das mehr ist ja Mensch dann zu dieses sein. Alien sein. Überleg, ich meine, das muss man sich einfach mal überlegen. Das Einzige, wie sie sich frei fühlen konnten, ist, nicht mehr Mensch zu sein. Und das ist einfach so erschreckend, dass das so sein muss, weil ich finde, das ist natürlich eine, eine, eine Fiktion, dieses Buch, aber. Ich kann mir vorstellen, dass in irgendeiner anderen Form, außer jetzt am Ende dieses dieses Blättermoment, wo die essen, äh, Menschen essen, aber dass es genug Menschen gibt, die sich nicht als Teil der Gesellschaft fühlen, weil sie einfach anders sind. Was wir mit Andersartigen ja, also ich, machen.
1: Das natürlich, aber ich denke mal, jeder hat irgendwelche Erfahrungen, wo man halt irgendwas macht, wo dann sozusagen vielleicht die Leute, die halt, nenne ich es jetzt mal, in dem System sind, das halt nicht gut heißen weißt du, weil du kriegst ja gewisse Regeln einfach von Anfang an. Ob das jetzt von deinen Eltern sind, ob das das Gesetz ist. Ist jetzt nicht wertend gemeint, dass diese Regeln schlecht sind, aber bei manchen Leuten funktioniert das halt vielleicht auch einfach nicht so
0: gut. Ne, klar, manche ich meine, Leute müssen vielleicht eine andere Unterstützung kriegen. Ja, klar. Ich meine, ich mein, es gibt ja auch diese zwei ähm, verschiedenen Entwicklungen, also Erziehungsstile, dieses Laissez-faire, du kannst machen, was du willst und dann dieses autoritäre, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn dir alles immer vorgeschrieben wird, dann hast du ja gar keine Zeit, du hast gar keine, gar keinen Platz, um dich in irgendeiner Weise deine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Das hast du jetzt ja da ganz im Speziellen bei dem You, der gar keine Zeit, der hat gar keine Zeit gefunden, ihm wurde auch keine Zeit gelassen, kein Raum gelassen, dass er sich überhaupt selber finden kann, seine eigene Persönlichkeit finden kann. Und das erinnert mich jetzt, also das ist jetzt ganz entfernt,
1: aber es erinnert mich trotzdem daran, so also mein Opa war ein kleines Kind im Zweiten Weltkrieg und das heißt, der musste halt dann danach direkt eine Ausbildung sozusagen machen und arbeiten. Also jetzt einen normalen Job. Und dadurch hatte der ja sozusagen keine Kindheit und was ich bei dem halt in den letzten 15 Jahren, als er gelebt hatte, gemerkt habe, dass er sehr noch viele Sachen wie so ein Kind dann halt gemacht hat. Weißt du, das war dann, der wollte immer das neueste iPhone haben, dann musste ich ihm das kaufen, musste ihm das einstellen und sonst was. Und da hast du einfach gemerkt, dass er einfach noch so verspielt sozusagen, weißt du, war, als hätte, als wäre da was, was gefehlt hätte, hatte ich oft bei ihm das Gefühl.
0: Ja, weißt du, weißt du, sowas. Ich, kann das, also ich kann das kann denke ich bei
1: dem Yu halt dann irgendwie natürlich dann auch so gewesen, wenn er dann ab 9, 10 sozusagen der neue Mann seiner Mutter sein sollte. Selbst wenn das jetzt nicht sexuell war, musste er aber dann trotzdem ja viele Aufgaben übernehmen, weil ich glaube, kein kleines Kind kommt damit gut klar, wenn die Mutter versucht, sich umzubringen und du musst dann den Notarzt holen und sonst was, das ist ja, halt bei einfach, diesem
0: Yu ja passiert. Ja und die Verantwortung übernehmen. Ich, ihm wurde ja nie die Möglichkeit gegeben, Kind einfach Kind zu sein. Und auch Natsuki hatte nie die Möglichkeit, einfach Kind zu sein. Bei Tomobi kann ich mir das auch vorstellen, die, ihm wurde einfach nicht die Möglichkeit gegeben, Kind zu sein und sich in irgendeiner Weise selbst auszuleben, weil wenn man sich einfach mal überlegt, Natsuki hatte eine so schreckliche Kindheit und trotzdem hat sie es eigentlich relativ gut geschafft, na, relativ jetzt natürlich, dass sie den Alltag überstanden hat, auch einfach, weil sie Ju hatte. Ich meine, wie hätte das, wie hätte, wie wäre die Geschichte ja, aber das Geschichte wurde ja geendet? weggenommen. Ja klar, aber wie Dadurch wäre... Dadurch ist das ja dann, ey, ich, weiß ich nicht, finde ich ja richtig furchtbar. Und deshalb meine ich ja, wie wäre die Geschichte vielleicht geändert oder das Ganze, wenn sie, wenn Yu ihr nicht weggenommen wäre werden würde. Ich wäre das dann
1: mehr in so eine Happy End Richtung gegangen, no. weil das, ich meine wir sind ja eigentlich noch nicht ganz am Ende, wenn sie essen ja diese Menschen und dann kommen dann mal ja dann andere Leute und kommen es endet ja damit sozusagen, dass sie reinkommen und die drei die da am Boden liegen sehen mit so dick aufgeblähten Bäuchen. Also dass sie ja wirklich wie Aliens aussehen, sozusagen. Und
0: sie alle drei schwanger sind. Ja, dass das so ist das ja. Aber ja. das
1: ist ja, denke ich mal, dann halt durch das, was sie da gegessen haben oder nicht mehr gegessen haben, dass mhm. sie jetzt halt so aufgebläht sind. Und ja, dadurch sind sie ja dann wirklich für die anderen Leute, die reinkommen, Aliens. Weißt du, sie wollten die ganze Zeit welche sein und die Leute, die ja dann reinkommt, sie sehen die sehen ja dann einfach aus wie die Aliens. Warum sollten die sonst eben drecknackt im Dunkeln mit aufgeblättend, verschmiert, Blut da liegen? Also, weißt du, dann hast du, haben sie das halt sozusagen erreicht, dass die Gesellschaft sie nicht mehr als Menschen sieht, sondern als Aliens. Ja, ja es ist um, im Großen und Ganzen, ich, ich, ich kann ja gar nicht sagen, es ist ein schönes Buch. Es ist ein tolles Buch, ne? Es ist faszinierend.
0: Ich, ich find's, Ja, ich finde es ja. richtig toll. Also, es ist nicht immer, also es ist nicht immer schön, wir haben wir ja gerade bei der ersten Hälfte schon beschrieben. Es ist eine Reise, aber es ist eine Reise, die sich lohnt. Und man darf nicht vergessen, ich habe es jetzt nicht auf die Seite genau, aber es sind ungefähr 250 Seiten, die wir bei diesem Buch haben. Und jetzt gerade im Gespräch mit dir sind mir wieder Szenen, Entfallen, wieder Szenen neu aufgekommen. Es passiert so unfassbar viel in diesem Buch auf diesen wenigen Seiten. Du hast eine, eine Geschichte, wo die Geschichte an sich nicht im Vordergrund steht, aber du hast so viele Episoden, so viele Handlungen, die mit wenigen Worten viel geschaffen wird, starke Bilder. Und da habe ich zum Beispiel auch noch mal ein Beispiel mitgebracht, gerade im Beispiel der Sprache, man, dieser Wandel der Geschichte gerade in Form von der Kritik, weil diese Kritik wird immer härter. Man hat am Anfang noch mehr oder weniger Bilder, man muss sich selber das Ganze denken, am Ende ist es dann schon sehr klar, auch klar gefasste Kritik. Und dieser komplette Wandel ist so, dass man hat die Fabrik, am Anfang wird es beschrieben, man ist ein Teil der Fabrik, dann ist man ein Werkzeug der Fabrik, das ist ein Mittelteil, und am Ende ist man ein Sklave der Fabrik. Wenn man jetzt einfach mal die ganzen Worte sich anguckt, am Anfang ist so ein Teil von etwas sein, das kann ja auch gut sein. Also es ist in irgendeiner Form eher positiv konnotiert. Also du bist halt ein Teil von etwas. Also ich finde jetzt nicht, dass es etwas Schlechtes jetzt,
1: ist. Ja, gut, das ist halt Wert. Rein. Relativ wertfrei, genau. Aber wenn aber du, jetzt kann, du kannst es positiv sehen oder als auch schon negativ. Wenn du ein Teil von das etwas stimmt. bist, ob wenn du das jetzt selber sein willst, ist das positiv. Wenn
0: du das nicht sein willst, ist es negativ. Genau, aber Natsuki möchte ja durch diese Gehirnwäsche eigentlich auch ein Teil von etwas sein, weil es ja auch einfacher erscheint. Dann haben wir irgendwann... Ja, aber ich meine, sie, dadurch will sie ja einfach nur normal leben können. Das ist ja ihr Ziel,
1: dass sie eine Gehirnwäsche bekommt. Dass ja. sie nicht mehr sozusagen selber denkt, sondern... Einfach wie alle anderen sozusagen denken. Ja, arbeiten, Kinder kriegen, ja, super,
0: weißt du? Ja, sie möchte einfach dieses Werkzeug sein und dann wird das halt ja auch beschrieben, dass man hier. Nee, oder Fall, sie will fast schon vielleicht die Sklavin der Fabrik sein. Das kann auch sein, ja. Aber wir haben halt diesen, diese, wirklich diese, dieser Wandel. Es ist am Anfang nur Teil der Fabrik. Dann ist es Werkzeug der Fabrik. Also eher so dieses Neutrale, eher eine Tendenz ins Negative. Also ein Werkzeug hat eine gute Funktion, aber es zählt halt auch einfach nur eher das Endprodukt, das Output, das ist ja genau das, wie das dann auch ab diesem Mittelteil beschrieben wird. Du sollst halt ja als Frau eine Gebärmaschine sein und dann am Ende ganz klar, so wie es dann auch in der Sprache sich dann wandelt und in der Kritik, es wird nur beschrieben als Sklave der Fabrik. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht so weiter über das Wort Sklave reden, das ist definitiv negativ gemeint. Und das hat man auch im kompletten Buch diesen, dieser Wandel, also es ist einfach lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein absolut faszinierendes Buch, was so viel auf 250 Seiten hat. Wir könnten wahrscheinlich locker noch mal eine Stunde weiter über dieses Buch reden, weil es hört nicht auf. Also auch jetzt beim zweiten Mal hören das Buch, ich werde es definitiv noch mal in die Hand nehmen, ich werde es definitiv noch mal lesen, weil es ist so viel drin, es ist ein, ist aber faszinierend. Das auf ja. jeden Fall.
1: Ich muss ähm, jetzt generell sagen, ich warte auch einfach darauf, dass das nächste Buch dann von dir kommt. Ja, ich bin also gespannt. Der, weißt du, wenn das die Steigerung zu dem ersten schon war, ich erwarte jetzt nicht, dass es noch mehr gesteigert wird, aber einfach, die Autorin nimmt kein Blatt vor den Mund. Die spricht Sachen an, die eigentlich sonst keiner ansprechen
0: möchte. Siehst Was du? sind ja auch
1: sehr viele... Schlechte Sachen, die in den Gesellschaften passieren oder im System, die spricht sie ja alle an.
0: Und das total auf eine total mutigen Weise. Ja, das genau sie, das meine ich, ja. ja sie, sie nimmt keine Plattform und ihr ist das egal. Sie zeigt einfach, sie zeigt auch das Allerallerschlimmste. Und es ist faszinierend, ja.
1: Ja, gut, ich meine, dann zum Abschluss, ich, meine, ich glaube, das erübrigt sich, aber wie wird du das denn bewerten?
0: <lacht> also ich muss ganz lange drüber nachdenken, aber für mich ist es ganz klar eine sechs Sterne. Also es ist wirklich... Ja, geht mir halt genauso. Es ist, ja, wenn man einfach alles mal zusammennimmt, eine so faszinierende Geschichte und so viele unterschiedliche Epis ähm, Emotionen, die sich bei mir gezeigt haben die, beim Lesen, wirklich von allem, was ich schon beschrieben hatte, dass jemand das so gut hinkriegt und dann auch noch zwischen den Zeilen so viel geschrieben hat, wo du einfach dann auch noch im Nachhinein länger drüber nachdenken kannst. Also für mich ein absolutes Meisterwerk. Also ja, würde ich auch so sehen. Und weil es halt
1: auch nicht so konventionell ist. Ne? Auch mit diesen furchtbaren Elementen oder diesem horror gegen Ende. Ist es ist sehr, sehr abwechslungsreich für so ein nicht so ein mega langen Roman. Ja, man muss sich definitiv darauf einlassen. Also ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass das für jeden was ist. Aber wenn man es liest und man hält es durch, ist es schon, ja, also ist es ist toll, dass man alleine ja. schon das vielleicht geschafft hat zu lesen. Aber ich weiß nicht, also ich muss auch immer wieder an dieses Buch denken. Ich, ich habe einige Bücher, an die muss ich oft denken. Und das ist auf jeden Fall eins, das gehört dazu. Also noch mehr als an
0: die Ladenhüterin zum Beispiel. Weil ich,
1: das liegt vielleicht auch an der Extreme, die hier passiert.
0: Ja, für mich war es jetzt zum Beispiel auch nochmal eine super interessante Erfahrung, das ganze Buch dann halt nochmal zu lesen, beziehungsweise dann zu hören, weil beim ersten Mal lesen spielte wirklich diese Emotion sehr stark, waren sehr stark im Vordergrund, gerade so bei der ersten Hälfte oder fast schon eher zwei Drittel des Buches, wo ich mich emotional eher mit diesem Buch befasst habe und mich ein bisschen durchkämpfen musste. Und beim zweiten Mal ist dann einfach so viel anderes dann nochmal auf einen zugekommen. Dass, das hat aber auch noch, finde ich, was
1: damit zu tun. Beim ersten Mal bist du sehr emotional involviert in das komplette Geschehen und beim zweiten Mal, wenn du es ja jetzt hörst oder liest nochmal, dann weißt du ja schon, was passiert das ist. Heißt, du bist ja auch schon ein bisschen mehr darauf vorbereitet.
0: Das stimmt. Ich Na, fand, aber, ja, aber ich fand es trotzdem total faszinierend, dass dieses, diese emotionale Schiene die verblasste nur ein wenig, weil ich hatte es ja trotzdem, dass ich das Buch wieder für ein, zwei Tage mal an die Seite legen musste und nicht weitergehört habe, weil diese Emotion, obwohl ich genau wusste, was passiert, mich trotzdem getroffen. Ja, ich, ich, ich meine ja,
1: aber also ich will eher darauf hinaus, dass du dann aber nochmal andere Sachen sozusagen betrachten kannst von dem Text und worauf sie vielleicht hinaus will, wenn du emotional nicht ganz so geschockt bist wie beim ersten Mal. Das stimmt auf jeden das Fall. Das meine ich und ich mir geht das zum Beispiel ja auch so, das hast du ja auch angefangen. Ich höre total gerne Hörbücher von Büchern, die ich schon gelesen habe. Weil einmal, falls ich mal zehn Sekunden nicht zuhöre, <lacht> ist es nicht so schlimm. Aber ich entdecke die Bücher dann irgendwie immer wieder für mich. In einer anderen Form.
0: Gerade wenn man einen super tollen Sprecher hat, der das vorliest, der dann vielleicht... Ich weiß vielleicht gerade
1: nicht mehr, wie die Sprecherin hieß, aber die fand ich eigentlich ziemlich
0: gut. Nein. Tietze oder Tietze ist, ist jetzt ja auch gerade nicht so wichtig, aber es ähm, gibt jetzt da zum Beispiel ein prominentes Beispiel, wir beide sind sehr große Murakami-Liebhaber und haben auch schon sehr viel von dem gehört, Davon David Nathan und bei ihm ist es zum Beispiel so, dass er wirklich unsere Kopfstimme von Murakami halt auch trifft. Und ja, von den Hauptcharakteren. Von den Hauptcharakteren, ich, ja. genau, aber das heißt auch über Hörbücher kann man die Bücher einfach nochmal ganz anders erleben ich fände
1: es, glaube ich, nicht so schockierend, das zu hören zum ersten Mal, als wenn man es liest, weil das noch intensiver
0: ist. Das stimmt. Ich finde ich find immer noch, dass Lesen deutlich intensiver ist. Und ja, weil deswegen meine ich
1: jetzt, für Bücher, die ich schon ja. kenne, ist, dass das dann hören kann ich es dann nochmal anders erleben. Ja. Also wie nur
0: ein hervorragendes Buch. Ich warte da wirklich nur da drauf. Ja. Also ich kann dass es als nächstes kommt. Ich generell allen empfehlen, aber man muss von vornherein sagen, das Buch ist auch ein kleines Stück Arbeit, aber es lohnt sich. Es lohnt sich absolut. Deshalb ja, guckt es euch an, liest es euch durch und erlebt es einfach selber, weil auch obwohl, wenn ihr diese Folge jetzt gehört habt und jetzt an diesem Ende angekommen seid, wir haben euch immer noch nicht alles erzählt und trotzdem man die Geschichte vielleicht schon so ein bisschen kennt und weiß, worauf es hinausläuft, es wird trotzdem immer noch eine, eine Reise sein, also immer noch ein Abenteuer, dieses Buch und es wird es auch die nächsten Male sein, wenn ich es nochmal lese, weil ich würde es definitiv wieder greifen. Ich könnte es ja. jetzt direkt wieder greifen. Aber, ja,
1: ja, dann können wir abschließend natürlich noch sagen, wenn ihr uns schreiben wollt,
0: dann könnt ihr das über Instagram machen, bei Kirschblüten und schwarze Tinte. Genau, unter unserem Post von diesem Buch, der dann auch am gleichen Tag erscheint wie diese Folge. Folge. Genau. Und genau, wir würden uns einfach mal interessieren, was haltet ihr von dem Buch? Und ja, wie waren vielleicht eure Emotionen beim Lesen? Ja, dann hätte ich noch als Abschluss,
1: würde ich noch gerne einfach den ersten Satz des Buches vorlesen, weil ich finde, das startet total schön und man ist einfach noch gar nicht darauf vorbereitet, was alles passiert. Aber es klingt sehr schön. Inmitten der hohen Berge von Akishina, wo meine Großeltern lebten, ließ die Nacht sogar am helllichten Tag noch ihre Splitter zurück. kann ich ja gleich einfach rausschneiden, um ja. vergessen, weiter Ich war mir nicht sicher, ob du gerade übergeben hast. Die Menge Hörner ist einfach da. ausgeschaltet gerade gewesen. Ich war mir nicht ganz
0: sicher, wolltest du es übergeben oder nicht, und <lacht>